0: Contre-attaque, deux contre les sénateurs. Girons le Jeremy! Un Unique tic-tac-toe. Le Jeremy! Teams, tout cela!
1: Le hockey des sénateurs avec
2: Nicolas Saint-Pierre au 94.5 Unique FM. Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5 Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit des
0: si vous n'aviez pas la chance d'être sur place ou que vous n'avez pas écouté sur nos ondes, vous avez manqué un maudit bon show. Les sélateurs la ont tout donné et ont renversé la vapeur chapeau!
2: Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Pour 94-5, voici Nicolas Saint-Pierre.
0: C'est pas souvent qu'on voit ça. La première en trois ans et la première en six ans à domicile, que l'équipe tirant de l'arrière par trois buts a renversé la vapeur et a réussi à soutirer le deux points. Ça s'est terminé avec la série sur le Sunday. Le but de Tite Claude était pas piquer des verres. Moment charnière quand on a remplacé Corpi En fait, Soulguard par Corpi Salo. Bref, les as étaient alignés pour connaître une belle soirée. On en a eu toute une. Réaction de tout ça, on a des échos de vestiaire, on a des commentaires. Mesdames, Messieurs, on vous dit bienvenue dans le vestiaire! Oui, bienvenue chez nous à part de ça. Merci d'être là. On a une grosse émission euh, pactée au coton avec plein d'invités et plein de sujets, c'est le cas de le dire. rose Jolie va parler de basketball et surtout de la classique de la capitale qui aura lieu cette fin de semaine, ce vendredi, entre les Ravens et les GGs. Hommes et femmes en basketball, faut pas manquer ça. Et on en jase avec rose Jolie, entraîneur chef du programme féminin des GGs de l'Université d'Ottawa. On parlera également avec une jeune dame qui, le 7 mars prochain, vivra des moments très intéressants, c'est-à-dire retombera dans l'arène pour un combat championnat du monde, WBC. Euh, Vanessa lepage Juanis viendra nous jaser justement de l'accomplissement de ce rêve, j'imagine. Et je suis sûr et certain que la région sera tous derrière elle pour ce combat. Mark Schreiber sur les lignes de côté, retour sur la dernière fin de semaine en NFL. Jacques Martin, entraîneur-chef par intérim, Sénateurs. Belle, belle, belle soirée hier au Centre des Inter. Renaud Lavoie nous parle de l'actualité Ligue nationale de hockey. Et on a également Luc Chéni qui nous attend dans quelques instants pour jaser de la grosse nouvelle également ensuite, ben pour faire suite à la grosse soirée d'hier. Euh, on en a ajouté aujourd'hui, alors que Benoît Desrosiers a quitté ses fonctions euh, d'entraîneur-chef avec les Olympiques. C'est maintenant Serge Beausoleil qui sera euh, l'entraîneur-chef par intérim, donc va chapeauter les deux fonctions, directeur général et entraîneur-chef. Avant de parler avec... Euh, ah ben gars, sais-tu quoi, on va faire Luc tout de suite, puis on écoutera euh, les réactions. On, on va l'appeler tout de suite? Bon ben, excellent. On va aller chercher... On va parler avec Luc, puis on va voir sa réaction, évidemment. Je pense que dans les circonstances, puis on s'y attendait euh, avec la nouvelle qui est parue euh, la semaine dernière, euh, on s'attendait à une telle nouvelle, euh, puis là, ben maintenant que c'est complété, euh, tu te retrouves dans une situation de même, il faut que tu te retrouves sur un dissène rapidement euh, je pense que Serge Beausoleil est certainement la meilleure personne pour diriger le club en attendant de trouver la perle rare. Il est à Québec en déplacement, à les Olympiques en action demain contre les remparts. En réaction, justement, euh, à ce départ, Benoît Desrosiers, Luc Chénier, la voix officielle. Luc, euh, finalement, c'est une surprise qu'il n'en est pas une. Euh, comment vois-tu le départ de Benoît Desrosiers?
1: Bien, assurément, c'est une euh, dure perte. C'est une grosse perte également là pour euh, la formation. C'est, c'est un c'est un entraîneur, à son arrivée, euh, j'avais, moi, personnellement, constaté que c'était un gars qui était très, très bon comme entraîneur. C'est un gars qui, euh, malheureusement, s'il avait passé plusieurs saisons, on aurait pu le, le mettre dans les, euh, les grands des entraîneurs qui ont passé ici avec euh, les Olympiques. Et J'aurais aimé le voir également partir de zéro et amener cette équipe-là, peut-être, à un championnat. Mais par contre, euh, et on, on, on en fait signe, là, c'est son son talent fait en sorte qu'il se retrouve, euh, qu'il va se retrouver dans un autre euh, dans un autre rôle en quelque part. Si il n'y a rien de confirmé encore, je ne veux pas non plus euh, et je ne sais pas non plus euh, où euh, il s'en va, mais assurément, quand un gars quitte un poste d'entraîneur-chef dans le junior-majeur, c'est souvent pour euh, monter des échelons. Alors ce sera à voir où euh, Benoît Desrosiers euh, pourra faire son Alors, travail Luc, euh, dans le. Là, Luc, Luc.
0: On, va arrêter de niaiser, là. On sait qu'il s'en va avec les Allen Deus, ce avec là ben Il oui, n'y
1: a rien de confirmé.
0: Non, non, ok, c'est correct. Mais m'a un vieux 2, c'est 2. Correct, ça? Tu peux ben pas blâmer. Non, <rire> 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 non, mais, non, mais, nan... mais c'est
1: parce qu'on ne le sait pas. Ouais, ouais. On le sait tous, mais on ne le sait pas. Ah, ouais, c'est ça. C'est un c'est secret a, de polichinelle on... Ben oui, ben oui. Mais, mais quand même, c'est, ça prouve sa qualité. Euh, je comprends que pour, mon, pour monter, ça te prend des amis. Mais quand un gars est capable de, 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 de faire les échelons rapidement de même, c'est parce qu'il a un certain talent également. Je pense qu'on les attribue de, de Benoît Desrosiers. Il les avait, il les a encore. C'est pourquoi qu'on, on passe à une autre étape.
0: Ben tant mieux pour lui, puis on lui dit le mot de Cameron. Oui. Sur place maintenant, Serge Beausoleil a pris les rênes de cette oui. formation-là. Je dis dans ma prémisse que je pense que c'est la meilleure personne pour se retrouver. Ben, en tout cas, dans les circonstances, je pense que les Olympiques sont en bonnes mains. Euh, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il tente de faire? Je pense pas que ce soit un poste permanent pour Serge Beausoleil. Là.
1: Non, il, a dé- il en a déjà parlé, Nick, ça ne sera pas euh, permanent parce qu'on le sait, euh, ça demande beaucoup euh, le poste dentraîneur chef et également directeur général. Tu sais, dans le fond, là, on est très, très chanceux avec les Olympiques, euh, d'avoir Serge Beausoleil avec nous, parce que tu sais, c'est un, quand même un entraîneur d'expérience, c'est un gars qui connaît l'équipe à fond, a vu tous les matchs, lui, là, il connaît le système, il connaît tout ça. Alors, il n'y a, euh, a pas un nouveau gars qui va rentrer en place puis tenter de changer puis euh, de, de, de faire des malheureux. Moi, je pense qu'on va tout simplement continuer le travail qu'on a déjà amorcé avec les Olympiques, puis euh, euh, étant un entraîneur d'expérience également, il va amener même des choses que, que peut-être que Benoît n'avait pas encore, parce que cette expérience-là, tu ne tu sais, tu, tu peux pas l'avoir du jour au lendemain, là, tu dois l'acquérir, la cette expérience-là. Lui, là, euh, on, on est chanceux pour les Olympiques, et là, maintenant, ça sera de voir euh, quand euh, jusqu'à quand qui va demeurer entraîneur. Personnellement, moi, je pense qu'à moins de à moins de trouver une perle rare, un gars, ça, un peu dans le style à Benoît Desrosiers, moi, je pense que ça va aller euh, au repêchage ou encore à la fin de la saison, parce, parce que pour on... oublier, on bataille encore pour les séries, et euh, tu veux pas non plus arriver et tout changer quand ton équipe est, euh, va bien, parce que depuis la, la période des Fêtes, cette formation-là va quand même assez bien. De
0: toute façon, je pense que les candidats, euh, je comprends qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont disponibles pour l'instant, mais la plupart de ceux qui devrait être au haut de on la gare pour les Ils ont déjà un emploi à ce moment-ci. Alors, on doit attendre oui, la fin de la saison, mais on va... Oui,
1: tu as parfaitement raison, parce que quand euh, Stéphane Leroux avait sorti la nouvelle la semaine passée euh, concernant euh, Benoît Desrosiers, euh, Serge euh, avait déjà parlé de huit. Euh, on avait bon. déjà envoyé huit euh, résumés d'entraîner un chef à l'organisation des Olympiques. Bon, ben à
0: suivre pour ça, puis à suivre pour la suite des ouais. choses demain contre les remparts à Québec. Je vous souhaite un bon match, un bon séjour dans la vieille capitale. On se parle bientôt. Hey, merci, Nick. Merci, Luc. <rire> Luc Shelley, mesdames, messieurs. Euh, oh, j'ai, j'ai... Faut qu'il aille manger au Portofino. Hey, rappelle-les. Il y a encore un nom? Ah, oh, tabarnouche. Si vous allez à Québec, là, allez manger au Portofino. Maudit que c'est bon. Dans le vieux Québec, là. Non, non, c'est correct, <rire> Je mais rappelle-le pas. Mais qui dit, rappelle. <rire> c'est correct, mais qu'on, on va te pardonner. <rire> Hier, euh, quel match pour les sénateurs, sérieusement, puis on doit se réjouir. Il y a un gars qui sort un peu de l'ordinaire, qui a été euh, ben, celui qui s'est levé dans la chambre après la première période, puis à ma grande surprise, c'est pas un des leaders naturels. Bien, je dis ça de même, c'est peut-être un leader naturel, mais... Ben, à qui on se tourne pas, euh, nécessairement, c'est Parker Kelly. Euh, en réaction suite à cette belle soirée, on va parler d'ailleurs avec euh, notre ami Jacques Martin dans quelques instants. Euh, avant, euh, ce sera notre ami Renaud Lavoie. Mais avant toute chose, pour revenir au match d'hier, écoutons euh, un extrait du point de presse de notre ami Claude Giroux en réaction à cette belle victoire hier. On l'écoute. Comment gratifiant est un match comme celui-là, considérant que l'ampleur de la de vos trois périodes de
3: oui, c'est sûr que quand on parlait 3-0, ce pas, euh, c'était pas le, le début qu'on voulait, mais euh, on, a, on a continué à pousser. puis euh, euh, Le premier but à Drake, et je pense que, euh, ça nous donnait un peu de confiance, puis on a juste continué à, à, à travailler.
0: Tu as parlé du message qui était assez court après la première... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on se disait après la première période? Pour justement céder à la panique.
3: Oui, c'est ça. Il n'y euh, avait pas de panique. Je pense que c'était... The uh, guys know if we play in the good way, we will be able to come back to the game. That's what a fait. In
4: overtime, you start the rush, pass it to Tim. He said that you told him you wanted him to shoot. How did it play out that you got the puck?
3: Yeah, I mean, in overtime, the ice is always not that great. And uh, I didn't think I had a good angle. So I was hoping he shoots it. But uh, I, at the same time, I knew he was going to pass it. So, uh, uh definitely felt felt pretty good
5: different attitude going into the second period despite being down three nothing looked almost ticked off, the team.
3: yeah, but you know what between the first and second, not much was said it's just uh we we know that if we play the right way, we play our our game, uh, we would come back and um, you know a lot a lot of times you think you're going come back and you don't, but you know we 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 kept pr- uh, pr- uh, pressing, and uh, a lot of guys had some some big games for us. And Corpy um, coming in and made some huge saves in the second and and in the third, so uh, he gave us a chance to win.
0: Jacques Martin va nous parler dans quelques instants pour revenir sur cette belle victoire là, mais une victoire d'équipe s'il si en est une. C'est la première fois en trois ans qu'ils sont capables de revenir d'un déficit de trois buts pour remporter, et une première fois en six ans qu'ils l'ont fait à domicile. Dans les autres actualités, dans l'autre actualité pour les euh, sénateurs, sachez que Parker... euh Euh, que Rook Chartier, pardon, a été soumis au balotage. Euh, Puis là, on doit manœuvrer, évidemment, avec la réalité. Il y a Forsberg qui euh, se ramène tranquillement, mais sûrement, on n'a pas beaucoup de place sous le plafond salarial. Alors, il faut manœuvrer d'une façon ou d'une autre. Alors, Rook Chartier, je pense, qui est victime un peu de la situation. On va souhaiter également bonne fête à Thomas Chabot, 27 ans, aujourd'hui. Demain, dernier match avant la pause de 10 jours contre les Red Wings à Détroit. Parlons de l'actualité. En fin de semaine, il y a un gros power à Toronto. C'est la fin de semaine du match des Et c'est sûr et certain qu'il doit avoir un beau buzz en ce moment dans la Ville Reine. Mais avant toute chose, il se passe beaucoup de choses. En dehors de la glace, on va parler du règne de Gary Bettman avec notre ami Renaud Lavoie. Renaud, comment vas-tu? Ça va très bien, toi Nicolas. Oh, super, bien, merci. Très beau papier dans le TVA Sport, euh, justement, qui parle du règne de 31 ans euh, de Gary batman Mercredi, donc, demain, euh, va devenir le commissaire ou le dirigeant de la Ligue nationale de hockey avec le plus rond, long règne. Oui. va battre celui de M. Campbell. Qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on doit retenir, cependant, du passage de Gary batman qui est loin d'être terminé, si on peut en croire le papier, justement?
2: Là. Ben Justement, parce que Gary, à chaque fois, je le vois quand il me parle de, de, de lui-même ou de ce qui s'en vient pour lui, il me dit tout le temps, en passant, je ne suis pas prêt de prendre ma retraite à 71 ans. Tu, sais, et tu vois qu'il est, je ne veux pas dire accroché à son poste, mais je pense que c'est la passion euh, qui lui permet de, si tu veux, en guillemets de demeurer en vie, tu sais, d'une certaine façon. Donc, euh, écoute, c'est sûr que Gary Bettman, il a, si tu regardes son règne, moi, je me rappelle très bien, dès son arrivée, il avait été énormément critiqué euh, parce qu'on disait qu'il ne connaissait absolument rien au hockey. Euh, C'est un gars qui sortait, qui était, si tu veux, le, le bras droit du commissaire de la NBA, M. Stern, euh, et euh, qui arrive dans la Ligue nationale de hockey un peu comme un chou sur la soupe et comme un gars qui ne connaît pas vraiment euh, de quoi il parle. Mais avec le temps euh, réussi à, si tu veux... Euh, convaincre les gouverneurs, les propriétaires que ça passe par lui. Il a fait des erreurs. Une des erreurs les plus graves, c'est d'avoir donné les Islanders de New York, vendu les Islanders de New York ouais. à un gars qui n'avait pas une scène. Il y d'ailleurs un voit... très
0: bon reportage sur le ESPN 30 for 30 là-dessus. Oui. Je vous invite à aller regarder ça.
2: Où Gary Bettman est dans, et accepte de répondre aux questions. Ce qui est quand même extraordinaire quand tu y penses, là. C'est son oui. erreur à lui, puis il, il reconnaît que c'est une erreur qu'il a faite. Euh, donc, j'ai, euh, c'est un commissaire qui a dû euh, imposer un lockout. out Son oui. plafond salarial qui est ferme compar- comparativement à celui de la NBA, est-ce que ça aide la Ligue nationale ou ça nuit à la Ligue nationale? On pourrait en débattre longtemps, mais il y a une chose qu'il a fait, c'est de permettre à ses franchises de, de prendre énormément de valeur. Une expansion en 1992, avant qu'il arrive, c'était 50 millions. Aujourd'hui, ouais. c'est un milliard. Je veux dire, c'est pas du tout, du tout la même chose. Euh, t'as, t'as l'évaluation, par exemple, des Canadiens de Montréal, qui ont une équipe qui a été achetée par Jeff Monson en 2010 ou 2011, en tout cas, au début des années 2010, euh, qui a été achetée 500 millions, qui vaut aujourd'hui 2,5 milliards. Euh, écoute, c'est remarquable. Et euh, donc, Gary Batman lui, aura réussi à passer au travers de plusieurs tempêtes. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça pourrait être oui? Est-ce que aider le hockey à devenir un meilleur produit? Je pense que oui. Puis, euh, écoute, je, je sais que les gens regardent l'expansion en se disant « Tabarouette » s'il y a une expansion encore de deux autres équipes, quel genre de produit ça va être? Ben, au contraire, ça va être un produit euh, oui, euh, légèrement dilué, mais où je peux te garantir une chose, il va en avoir des vues marquées. Parce que les systèmes défensifs ne seront pas capables de survivre à, à ce que, justement, la, la nouvelle ligue va ressembler. Il va tellement avoir des rushs sur la glace que euh, c'est sûr qu'il va y avoir plus de vues qui vont être marquées. Alors, j'ai hâte de voir cette expansion-là. Euh, puis en même temps, ben, Gary Bettman, lui, euh, peut. je suis convaincu qu'il est très fier de ce qu'il a accompli. Et je suis sûr qu'à l'intérieur de lui-même, on ne l'entendra probablement jamais, mais je suis sûr que quelques petites choses à gauche puis à droite qui auraient aimé faire différemment.
0: Le problème avec Gary, c'est que, dès le début de son règne, il y a eu un arrêt de travail qui a cassé les reins ou les jambes de la Ligue nationale d'hockey, qui avait un momentum sur la NBA. Ouais. Au moment ouais. qu'il est arrivé, on parlait d'une NBA qui était né à né avec la Ligue nationale d'hockey. Oh, c'est plus je pense que, ben non, on est loin de là, là, mais je pense que sérieusement, cet arrêt de travail-là, je sais pas si tu penses à la même chose, aura brisé les reins, en tout cas, pour le momentum qui avait été acquéri par la Ligue nationale d'hockey à ce
2: moment-là. Là. Et, et, écoute, c'est sûr que, on peut, reconnaître qu'il y a une disparité majeure entre les revenus de la NBA et ceux de la Ligue nationale de hockey. La courbe n'a pas suivi. Par exemple, la pandémie a fait beaucoup plus mal à la Ligue nationale de hockey qu'à la NBA. Mais il y a une raison pourquoi. C'est à cause des droits de télévision. Les droits de télévision dans la NBA sont énormes par rapport à la Ligue nationale de hockey. C'est ce qui change la donne énormément. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que tu savais, je ne sais pas si tu le savais, là. il y a plus de billets d'hockey qui se vendent dans la Ligue nationale de hockey que de billets de basketball. Donnes-tu une idée? Je n'en
0: doute pas. Ouais. Mais,
2: non, mais, mais, mais cest une ticket-driven league
0: compared to... C'est ça, jouer...
2: exactement. C'est tellement... Le hockey de la Ligue nationale, c'est tellement régional. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ce n'est pas national. La NBA a un rayonnement qui n'est pas nationale comme la NFL, mais qui, qui est quand même importante en raison euh, des LeBron James de ce monde. Tu comprends? Qui jouent en Californie. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, euh, ça résonne un peu plus. On va dire ça comme ça. Le problème aussi au quand Connor McDavid ne vend pas, mais absolument pas, aucune personnalité. Sidney euh, Crosby c'est, c'est extraordinaire, mais n'a pas la même personnalité qu'un joueur de basketball. On s'entend là-dessus. On est très conservateur dans le monde du hockey. On l'est beaucoup moins dans la NBA. Oui, j'allais te j'allais ce sont...
0: dire, c'est peut-être parce que justement, les cadres de la Ligue nationale ou du, de la culture voilà. du hockey empêchent un joueur d'être aussi extravagant qu'un joueur de basketball.
5: La culture,
2: si... la culture la est, culture est en retard de mmh. probablement 10-15 ans par rapport à la NBA. J'ai...
0: Je sais pas si elle en tort, ben, dire, parce que tant qu'à moi, j'aime autant voir un, un professionnel habillé en pro, en habillé, aller faire une job, que d'aller voir un gars qui est habillé à la chaîne à Jacques puis qui fait semblant, de, de, je sais pas, de représenter je sais pas quoi. Là. Mais pour moi, les. Ouais, mais, euh, ce, ce, mais, ce côté-là, je l'aime, par exemple, du hockey.
2: Ouais, mais maintenant, les équipes le, laissent, le, le délaissent de plus en plus. Les maîtres de Toronto, tu peux te présenter à peu près comme ouais. tu peux. Ça, c'est Mathieu Matthews t'es, t'es, t'es.
0: qui a voulu ça, lui.
2: Oui, ouais, mais c'est ça, c'est un Américain, tu comprends? Oui, c'est ça. Ce que, ce que je veux dire, c'est, gars c'est de que... L'Arizona. C'est ça, il y a plusieurs... On, on, on vise Gary Bettman, c'est pas juste Gary Bettman, pourquoi ça, 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 les revenus n'ont pas suivi, si tu veux, d'une certaine façon. Mais, écoute, euh, 31 ans, comme commissaire, d'avoir passé au travers les tempêtes, d'avoir convaincu les propriétaires qu'il était l'homme de la situation... Il n'y a pas grand monde que je connais qui est capable de faire ça comme Gary Bettman. je peux te le garantir.
0: On doit lui lever notre chapeau à ce niveau-là, puis on va lui dire bonne continuité. Il euh, y a euh, Alex Formanton qui s'est présenté aux autorités. Il y a quatre autres individus ouais. qui restent à, à se présenter aux autorités de London. Carter Hart, Michael McLeod, Dylan Dubé et Carl eux, <coughs> ont été sommés maintenant de se présenter. Là, on pèse sur le piton puis dire dit « OK, là, ça va faire ». Comment la Ligue nationale de hockey va se faire pour se séparer de cette affaire-là parce qu'on on s'entend, là, tout ce qu'on a fait au cours des dernières, ben, on va dire derniers mois, ça a été ça, tenter de se séparer ou de se faire oublier du plus qu'on peut de cette affaire-là, ouais. right?
2: Oui, mais là, on fait face à une réalité, quand même. Tu sais, on parlait tantôt de, 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 il y a quelques secondes de revenus, puis tu, tu te rappelles ça un sport, toi, où il y a cinq gars qui ont dû se présenter à la police pour une histoire de viol? Non. Non. Ah.
0: Il doit y en avoir une couple qui ont été étouffées, mais en tout cas, je n'irai pas là. là.
2: Ouais, ouais, ben, oui, mais là, comme on avait étouffé l'affaire en passant en 2018, ouais, 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 ouais. Et, oublie-le pas, ouais. ben, les gens vont se dire ben, on l'a étouffé comment? Bon, on l'a étouffé en donnant des euh, millions de dollars à la plaignante. 3,5
0: millions. Et aujourd'hui,
2: quand, comment ça, aujourd'hui, la plaignante a le droit de faire des accusations? C'est que quand ça a été révélé qu'Hockey Canada avait un budget secret pour, justement, éteindre ce genre de situation, bien, Hockey Canada était devant un, un si gros scandale qu'elle a décidé de laisser tomber, si tu veux, sa clause, en disant à la victime de ne pas poursuivre. et a donné le feu vert à la victime de l'affaire. Tu sais, c'est un des plus grands scandales qu'il n'y a pas au Canada depuis je ne sais pas quand en passant, là. Je veux dire, si on regarde ça, le froidement, là, moi, je me rappelle très bien, on est en 2000... Ça fait combien de temps? 5-6 ans, ça? Je reçois une lettre des Canadiens de Montréal qui me disent « Championnat du monde de hockey à, à Montréal. Achetez vos billets. » Je regarde le prix et honnêtement, le prix ne faisait aucun bon sens. J'ai parlé au, au vendeur des Canadiens et je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et la réponse qu'il m'a donnée ben « Ça va être très populaire. » Ben J'ai dit « Un problème, parce que les prix sont l'équivalent, mais vraiment l'équivalent d'un match du Canadien contre les salles de bordeaux vous m'avaient dit ben, « Oui, mais ça ça va être populaire, ça va pogner. » Vos prix ouais. sont complètement dingues. Évidemment que ça va pas pogné. Tu comprends? Ouais. Les gens vont pas payer pour aller voir du hockey junior. Élite, peut-être. « Tu as le droit de me mettre une prime sur mon ticket. » Je comprends, mais ça ne peut pas être 200 le billet ou 150 le billet. C'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Mais on a compris pourquoi que Hockey Canada voulait 150 Ça
0: a pas de sens. On
2: tabarouette, on a des fonds à remplir. On a, on a de l'argent qui doit servir à cacher des scandales. C'est, c'est incroyable. Tu sais qu'on est vraiment gentil au Canada hein, d'avoir laissé. On, on les a raboués, on leur a tapé sur la tête ça aurait dû être beaucoup plus que ça. Il y a des gens, selon moi, des dirigeants d'Hockey Canada, qui devraient faire aussi face à la justice. Je m'excuse, c'est presque de la fraude. Mais non, on laisse ça passer, on on, on laisse ça aller, mais moi, j'appelle ça, si tu es obligé de prendre l'argent des des gens, ou encore des gens qui payent pour aller voir des matchs, pour s'assurer d'avoir des fonds pour cacher des scandales, moi, j'appelle ça en bon français de la fraude. Puis, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, puis je comprends que Justin Trudeau a d'autres choses à faire, là, mais, me dire de quoi, moi, j'aurais pressé ce citron-là. Les gens qui sont à l'intérieur de tout ça s'en sortent vraiment, mais vraiment bien. La victime euh, demeure une victime, puis les assaillants demeurent les assaillants. Et ils vont faire face à la justice. Puis là, la Ligue nationale est prise avec ça. Parce que, dans le fond, Hockey Canada, au, en 2018, au lieu de dire à ces cinq jeunes-là, vous n'êtes pas dignes de notre équipe, Ben, on les a protégés. Aujourd'hui, ça tombe dans la cour de Gary Bedman. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais côté, côté injustice, là, ça, en est toute une. Parce qu'en 2018, ça aurait dû être réglé d'une autre façon que ça, ça a été réglé.
0: Essaye pas trop d'envoyer de, de yeux vers notre premier ministre d'un coup qui repart encore en vacances pour un autre six mois. Non,
2: non, mais il est te... Te... inquiète-toi pas, Nicolas, <rire> je vais te le répéter, il va être réduit. Inquiète-toi pas, tu es
0: correct. Hey, correct. arrête. Correct. Hey, j'ai de passé à travers un brûlement, un brûlement d'estomac. Si êtes, donne un brûlement d'estomac, tu m'en donnes un autre. Êtes,
2: vous êtes correct. Voyons. Oui, Arrêtez. Non. Tout va bien se passer. Aïe, aïe. On Tout peut se terminer
0: quelque chose de positif, le match des étoiles? On va en parler un petit peu plus euh, jeudi, oui, je mais, mais mais c'est un avant-goût. Y a t un beau buzz à Toronto? On, on sent-tu quelque chose de gros? Parce que c'est ben, sûr que venant de la ville reine, on veut pas rater notre coup pour une fin de semaine comme ça. Là.
2: Le vrai buzz, Nicolas, là. Le vrai buzz, regarde la qualité des joueurs qui sont là. C'est vrai. Comprends? Et je me rappelle pas la dernière fois qu'on a été dans un match des étoiles qu'on a vu autant de joueurs de qualité. Au vrai, là. Euh, je pense que pour donner beaucoup de crédit à Conor McDavid son, je sais pas le rapport à Connor McDavid. C'est parce que lui il a approché la, la Ligue nationale l'an dernier en disant que le match des étoiles il y avait des problèmes, il fallait les régler et il s'est porté volontaire pour régler ces problèmes-là et en même temps volontaire pour convaincre les meilleurs joueurs de la Ligue que c'est important de s'impliquer euh, comme LeBron James le fait au basketball alors je lève mon chapeau vraiment, à Conor McDavid, parce que de le voir s'impliquer de cette façon-là pour le bien de la Ligue nationale, euh, je trouve ça remarquable, et j'espère qu'il va continuer de le faire, parce qu'on a besoin, justement, de gars comme lui dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, les joueurs, là, je les comprends, ils se concentrent sur une chose. Ils se concentrent sur comment, aujourd'hui, je peux me préparer pour être meilleur demain. Tu comprends? Mm-hmm. Puis, c'est la beauté de nos athlètes. Mais, en même temps, euh, c'est pas des gens qui pensent à « qu'est-ce que je pourrais faire pour le bien de la Ligue de le Conor David lui, il le fait, je, puis je, je, vais, je vais le répéter, je lui lève mon chapeau, on s'en va pas à Vegas, on s'en va pas en Floride, on s'en va à Toronto. OK? Euh, je comprends que c'est... des gens vont se dire « ah, c'est un endroit de hockey, c'est comme la mecque du hockey ». Oui, oui, tout ça, c'est bien, bien Q. mais Toronto n'est pas reconnu comme une grande ville de party, on va se le dire en bon français. Donc, c'est, c'est, c'est bien, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, je dis quand on va se parler je vais être à Toronto donc on, on, on regardera ça ensemble je te donnerai un peu plus de détails sur euh, comment les choses se passent dans la ville, la ville même.
0: s'il s'ennuie à Toronto embarque moi tout ça dans un jet puis amène-le à, to- à Ottawa, ça brasse pas mal plus c'est à Ottawa le bon, voyons donc. Bon, tout le monde bon, le bon sait français,
2: Montréal. <rire> Écoute.
0: hey Renaud bon voyage à Toronto, on s'en parle jeudi
2: pour toi, bien
0: Nicolas. Salut, mon ami. Alors, on va voir, mesdames, et messieurs, deux fois la semaine, on parle de ligne nationale de hockey de plein d'actualités dans le monde du hockey. Est-ce qu'on a une petite shot de Brady Kajak en attendant Jacques? Est-ce qu'on peut faire ça? Ou euh, peut-être pas, peut-être que Jacques est déjà en bout de ligne. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, que Chartier a été soumis au balotage. Euh, Jacques est là, donc on va sûrement en parler avec lui parce que surtout, on va parler évidemment de la performance de ses protégés hier avec ce revirement de situation, ma foi, magistral. On va le rejoindre tout de suite, l'entraîneur-chef chez les sénateurs, notre ami Jacques Martin. Jacques, comment vas-tu?
2: Ça va bien, Nicolas?
0: Euh, oui. Au lendemain de cette superbe victoire, comment on sent? J'imagine qu'on a fait le voyage avec un air un petit peu plus allégé.
5: Euh, si on regarde dans les deux dernières semaines, euh, je pense que c'était quand même euh, des bonnes semaines. Je pense qu'on a seulement une une défaite euh, disons en en temps régulier. Donc, euh, on est allé chercher euh, des points, je pense euh, six sur nos sept dernières parties. Donc, euh, c'est sûr qu'avec la victoire d'hier après après la la défaite euh, contre les Rangers euh, samedi, euh, c'était décevant, donc c'était à point, puis euh, surtout le fait que ça n'a pas bien commencé, mais on a viré la, la barre, puis euh, on a eu quand même une, une très bonne performance.
0: C'est ça qui est encore plus remarquable, du fait que vous avez mo- mo- montré du caractère, puis encore une fois, vous avez montré que c'est une équipe qui ne ne se laisse pas euh, défaire face à l'adversité, puis est capable quand même de poursuivre. Euh, apparemment que Parker Kelly a dit quelques mots après la première, qui a ravivé, j'imagine, les troupes. Euh, t'as-tu Peux-tu nous donner une idée euh, de ce qu'il a dit? Sinon, peux-tu nous parler de sa qualité de leader qu'on ne reconnaissait pas nécessairement?
5: Là? Non, mais je pense que je ne peux pas dire exactement ce que je tiens. Je pense que tu as parlé avant que, avant que les entraîneurs n'étaient pas dans, dans la chambre, là, mais je pense que ça démontre quand même un, un bon leadership de sa part. C'est, c'est un jeune qui, euh, qui a une très bonne éthique de travail, euh, qui joue de la, de la bonne façon. Euh, c'est un non-gâtelé euh, sur euh, des désavantage numériques. Euh, donc, euh, je pense que ça démontre euh, sa, sa qualité de, de leader et ce qu'il apporte à l'équipe aussi.
0: Parlant de leader, ben, ça prenait un leader pour euh, ben, amener cette équipe-là à la terre promise, c'est-à-dire une victoire. Claude Giroux, euh, ben, parle-moi de la qualité de son jeu, mais surtout ce qu'il a apporté avec ce magnifique but là, euh, en, en dernier moment de la prolongation. Là.
5: Oui, mais je pense que Claude, euh, de, vraiment, de, de nos leaders, disons, euh, je pense qu'il est euh, le pilier de mon mentor pour Peter Chuck. Euh, et je pense qu'il amène une certaine euh, expérience, euh, une certaine stabilité. Euh, il amène un, un exemple, disons, de, de se présenter tous les soirs, de, de, de bien travailler dans les deux centres de la Je pense qu'il fait de de l'excellent travail pour pour nous autres. C'est sûr euh, qu'on manquerait vraiment si on on n'avait pas...
0: Genre, on, on doit aussi reconnaître que dans ce match-là, il y a Brady Kachuk qui a gardé son calme, a fait preuve de maturité et demeuré sur l'Atlas également. Si je me trompe pas, a été critiqué. Ben, on, en tout cas, on a tout observé ça dans le dernier match, lorsqu'il a entrepris un combat, puis on disait qu'on est mieux avoir le capitaine sur l'Atlas euh, que sur le banc de pénalité. Euh, est-ce qu'on l'a senti un, un peu euh, repentant dans cette rencontre-là hier Mais
5: Je pense qu'il euh, aime bien juger des, des situations. Je pense. Euh... C'est, c'est important, de, il apporte euh, une contribution euh, exceptionnelle sur la glace, un, un roi physique nous autres, un roi qui, euh, qui est devant le, le filet adverse euh, sur jeu de puissance, au 5, 55, a, a fait du gros travail, donc c'est sûr qu'on mieux avoir Brady sur la glace que dans la de définition.
0: Il n'y a rien de parfait dans ce bas bon monde. Il y a quand même eu des moments euh, intéressants, mais particuliers, je vais le dire, comme ça. À un moment donné, il y a Ridley Gregg qui entre en contact avec un joueur adverse, euh, termine euh, sur le derrière, sur la mais avec euh, le bâton de l'autre entre les jambes. Pourtant, on lui a donné une pénalité de plongeon. On a vu euh, l'arbitre qui semblait pas vouloir trop trop discuter, mais t'apporter des explications. As-tu quelque chose un peu plus clair sur euh, l'état de pensée de l'arbitre qui a poussé justement à donner un 2 à Ridley Gregg?
5: Et je pense que leur le, le jugement était que, euh, qu'il y avait embelli la euh, chose. Euh, je n'étais pas d'accord. Je pense que euh, ça arrivé tellement vite. Euh, et aussi, que tu reçois comme un bâton, euh, euh, cette partie-là, euh, tu étais prêt à réagir. Donc, euh, je pense que c'était euh, son, une erreur de, de l'arbitre, son, de son jugement. Que j'étais, euh, je questionnais le fait pourquoi il n'était pas euh, venu au banc, je voulais savoir pourquoi tu ne donnais pas une, une pénalité de, de quatre minutes bien majeure pour pouvoir reviser, voir l'incident et euh, euh, appeler le, le, la, bonne, la bonne pénalité
0: moment important pour vous autres, c'est quand tu as décidé après la première de retirer Sogard pour faire place à Corpi Salo après la rencontre, on a vu le propriétaire M. Handlauer euh, enlacer Corpissalo Salo pour le remercier de la belle performance, ce qui termine évidemment avec un pourcentage de 1000 17 arrêts sur 17 lancés euh, parle-moi de justement le processus qui a amené à cette, cette euh, ben, ce, ce remplacement-là puis ce que Corpissalo Salo vous a permis d'accomplir évidemment dans le filet là.
5: Je pense qu'on euh, voulait peut-être euh, un peu comme euh, un choc pour notre équipe. Je pense qu'en changeant le gardien de but, ça l'apportait ça. ça. Euh, Est-ce qu'on aurait pu peut-être attendre pour voir si, euh, si euh, non, je aurait marqué un quatrième but, mais je croyais que c'était important de le faire tout de suite. Et euh, je pense que ça a apporté euh, de, de bons résultats. Et aussi le fait de. Ça va changer euh, nos élégos aussi avec, euh, sur les deux, les deux premiers trios. Je pense que ça va apporter plus de, de rapidité à nos trios. Je trouvais que le, le trio de Tetchuk, Sturo et Giroud, euh, Giroud et Tetchuk sont bons en zone offensive, mais ne créaient pas beaucoup euh, avec, euh, avec l'attaque, avec le rush tandis qu'en mettant Joseph avec Sturon et Giroux, ça leur donne, ça donne plus de rapidité, je pense que c'est un bon complément. et c'est sûr avec Norris et ben c'est la même chose, donc essayez d'avoir plus de rapidité sur, sur nos deux premiers trios.
0: Dans un autre ordre d'idée, on a appris aujourd'hui que Rourke Chartier avait été soumis au balotage, euh, commentaire là-dessus, c'est quand même un bon soldat pour vous autres, mais je pense qu'il est victime tout simplement de la réalité sous le plafond salarial.
5: Là. Oui, c'est exact, c'est sûr que il a fait du bon travail pour nous autres. Je pense que c'est un gars qui est, qui est fiable défensivement. C'est un, c'est un joueur qui est bien positionné. C'est un gars qui, qui va au filet et travaille à Charline. Et aussi, c'est, c'est probablement, c'est ce qu'on va le manquer, le plus, c'est en avantages numériques. Il faisait de l'excellent travail avec Mathieu Joseph, donc en désavantage numériques. Donc, je pense que on va voir que ce qui se passe peut-être que s'il si, euh, n'est pas euh, pigé, peut-être qu'il peut revenir avec l'équipe pour nous aider euh,
0: je comprends qu'on était encore très loin avant le coup d'envoi pour la rencontre de demain mais après ce que tu m'as dit concernant justement tes trios, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir la même formation des trios qui a été euh, formée justement en deuxième moitié de la rencontre d'hier ou tu as encore euh, du temps pour euh, choisir d'autres compositions
5: non je pense que c'est sûr que j'aime, j'aime mieux les, les, les trios que qu'on a utilisé en deuxième et troisième période. Je pense que ça, ça donne plus de rapidité à deux de nos joueurs clés, les gars comme, comme Giroud et aussi un gars comme Tetchok. Euh, je pense au lieu de, de, de travailler sur le même trio euh, en ayant un avec deux autres plus rapides, je pense que ça, ça va créer plus, plus d'attaques et ça va nous aider à être plus efficaces.
0: C'est un match intra-division pour vous autres demain pour terminer cette portion du calendrier. À quoi on doit s'attendre cette rencontre et qu'est-ce qu'on reconnaît euh, du programme des Red Wings de Détroit?
5: Bien, Détroit est une équipe, donc ça a quand même une une bonne saison. Euh, À un moment, je pense qu'ils sont euh, en série Euh, éliminatoire. Ils sont la huitième équipe de de Wild Card. Euh, Donc... euh, c'est une équipe euh, qu'on, qu'on a joué un bon match contre l'autre à la dernière fois au mois de décembre. Euh, donc, euh, c'est une équipe qui est quand même bien, bien équilibrée, une bonne défensive. Et euh, depuis qu'ils ont euh, Alex Lohen semble avoir retrouvé le chemin de la victoire plus euh, constant.
0: Chose certaine, on sent qu'il y a une belle rivalité qui se développe entre les deux formations et je suis sûr qu'on aura droit à un très bon match eh, en préparation, évidemment, à Détroit. On te remercie beaucoup d'avoir fait ça, Jacques. Et bon match demain et bon congé. On se reparle bientôt.
5: Toujours un plaisir, Nicolas.
0: Bonne fin de semaine. Bye-bye. Jacques Martin, mesdames et messieurs, entraîneur-chef par intérim des sénateurs d'Ottawa. On vous présente le dernier match avant la con- le congé de 10 jours contre les Red Wings demain à Détroit des 19h. Vous demandez ce que je fais pour les vacances? Bon, on va faire du skidoo, mesdames, messieurs. Pas tout de suite, par exemple. On est dans le vestiaire jusqu'à 19h. Plein d'invités, du basketball. On a également du football dans quelques instants avec Marcus Schreibert. On parle de boxe avec Vanessa Lepage-Johanis, elle qui sera en combat de championnat du monde le 7 mars prochain. Et on vous présente même un nouveau collaborateur, mesdames, messieurs. Restez avec nous in the vestiaire. Charmier, joueur de hockey, pompier, actrice. Quel que soit le
4: rêve de votre enfant, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est soucieux d'offrir une éducation de haute qualité en français. Le CECCE accueille les élèves de la maternelle à la 12e année dans un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant. Opter pour l'école francophone
0: de premier choix pour votre enfant, c'est si lui permettre de faire le saut vers un avenir florissant. Inscrivez votre enfant au école-catholique.ca inscription
2: du 2 au 19 février. Petits et grands sont attendus dans la section nord du parc Jacques-Cartier au Domaine des Flocons, le plus grand terrain de jeu hivernal à Gatineau. Détail à gatineau.ca oblique, Domaine des Flocons.
5: Et si vous, vous disiez qu'il existe un endroit qui mène la charge en matière de véhicules et de batteries électriques. Un endroit où plus de gens que jamais travaillent. Un endroit qui alimente l'avenir par de l'énergie nucléaire propre. Un endroit où l'on construit de nouvelles routes et autoroutes pour que tout le monde puisse avancer dans la bonne direction. Et si on vous disait que vous y viviez déjà? Ça se passe ici, en Ontario. Pour en savoir plus, consultez Ontario.ca bâtir notre économie. Payé par
4: le gouvernement de l'Ontario.
3: Jusqu'à
2: 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Pour 94.5, Unique FM. Comme
4: je suis un amateur
6: de sport extrême, j'ai décidé de me faire cuire du bacon à Salut, ici Philippe Dano, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas
0: Saint-Pierre. C'est tout... Vous écoutez en direct, merci de le faire uniquefm.ca Unique FM et également sur l'application, sinon vous le faites en différé Spotify et Apple Podcast. On a de la boxe dans quelques instants avec Vanessa Lepage Joannis et on a également Zachary Mercier notre nouveau collaborateur, journaliste attitré au sport au quotidien le droit sans oublier du basketball avec Rosanne Jolie. mais tout d'abord revenons sur les finales de conférence en NFL avec notre expert sur les lignes de côté, on va le rejoindre, Marc schreibert Marc, comment vas-tu? Ça va très bien, Nicolas. Euh, est-ce que, et là, je comprends que ce n'est pas dans les sujets, mais je, je, je me permets de te poser la question. Avec maintenant, ouais. plusieurs postes d'entraîneur-chef qui sont comblés, est-ce que tu commences oui. à jongler avec l'idée de voir la NFL jouer une saison sans Bill Belichick l'an prochain?
6: Je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on a parlé ensemble lors de son départ, je t'ai dit, selon moi... Sa meilleure chaise, pour l'instant, ça serait de se retrouver dans un poste de coordonnateur défensif. Ça enlève la pression, ça enlève un peu, je te dirais, toutes le, les, les caméras sur lui, et il est d'une efficacité incroyable dans ce rôle-là. C'est, je pense que c'est ce qui va se produire.
0: À suivre, à suivre. Tu veux nous parler de parité?
6: Ouais, de parité. <rire> Oui pour les joueurs parce que les deux matchs qu'on a eu en fin de semaine étaient incroyables. Le sco- score est proche. Pourquoi Parce que ben, premièrement, on avait probablement quatre des meilleures équipes, sinon les meilleures équipes de la NFL, et on avait des joueurs extrêmement efficaces à chacune des positions. Donc à certains moment donné. Quant à à peu près des armes égales, qu'est-ce qui fait la différence au bout de la ligne? Je trouvais qu'on n'a pas eu nécessairement une parité au niveau du coaching. Ah. Je pense que des équipes qui ont eu l'avantage sur les autres dans certaines conditions, étant donné les choix stratégiques des entraîneurs.
0: Oui, mais est-ce qu'on peut peut-être mettre ça sur euh, la faute d'une crampe au cerveau? Je ne sais pas. Mais si on prend l'exemple des Lions, ça on va reparler parce que c'est pas le premier ouais. sujet. On va parler quand même de Kansas City contre Baltimore. Puis, puis ouais. là-dessus... Il y a peut-être le fait que tu as raison, Reed, certainement, mais de l'autre côté, tu as Arba qui, écoutez, en a, de vu, en a vu d'autres, mais malheureusement, ouais. je ne sais pas, il a, il a peut-être été neutralisé du fait impossible pour lui d'utiliser l'attaque au sol qui a fait en sorte qu'on a peut-être un petit peu trop exposé ce qu'on a fait au, au niveau des airs, je sais pas. mais ben, en
6: tout cas pour moi, quand je regarde ce match-là, la particularité, quand tu regardes la progression du score durant le match, c'est quand Candice CT a marqué tous ses points également sur 17 à 10, mais les Chiefs gagnent, marquent tous ces points en première demi. Aucun point en deuxième. Donc, super bel ajustement de la part de la défensive des Ravens. On n'a marqué que 10 points dans l'ensemble du match. Par contre, et donc, quand je décortique un peu plus, les Chiefs, ils ont contrôlé le cadran. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas marqué énormément de points, mais ils ont eu le ballon longtemps. Et Au total, d'ailleurs, les Ravens, ils ont eu le ballon seulement 22 minutes en termes de possession sur 60. Donc, ça veut dire que Mahomes, au lieu de faire des grands jeux 30-40 verges, là, il a complété 30 passes, il a, cou- il a très peu couru, à peine 15 verges lui-même. Ce qui veut dire qu'on n'a pas été trop gourmand. À chaque fois qu'on s'est ramassé en zone adverse, en trois, en trois fois dans la zone rouge, on a marqué deux fois. Et je pense qu'on a gagné la, ba- la bataille stratégique en s'assurant que le meilleur joueur de l'autre côté des Ravens, étant Lamar Jackson, il n'a pas été souvent sur le terrain, Nicolas. Ça veut dire que, tu sais, on a joué intelligemment, on a fait des longues séries offensives du côté des Chiefs. Même quand on n'a pas marqué, on aura poussé l'adversaire loin dans son territoire. Je pense qu'ultimement, ils ont choisi la meilleure stratégie.
0: Question piège comme ça. Est-ce que ouais. les succès offensifs des Chiefs reposent trop sur l'improvisation? Je m'explique. Ouais. Reconnaissant que les Chiefs n'ont pas la meilleure brigade de receveurs. Puis plus souvent qu'à leur tour, cette saison-ci, on s'est retrouvé le bec à l'eau, puis la dernière option, le plan Z, a toujours été Kelsey. Or, le fait que tu te prépares, puis tu sais que ce club-là n'a pas les armes offensives, mais qu'on trouve toujours une façon de connecter avec Kelsey, est-ce que c'est là une preuve que finalement, le jeu offensif des Chiefs repose trop sur l'improvisation? Je te pose la question, toi, l'expert.
6: Ben, au fond, ce qui arrive, hein, on a souvent parlé de cette saison, cette année, la force de Patrick Mahomes, c'est évidemment, s'il réussit, s'il voit pas quelque chose de libre devant lui sur un jeu de passe rapidement, il se gênera pas pour cette certitude de sa poche, il va rouler vers la droite ou vers la gauche, il se donne du temps, puis là, il est hyper habile, même pour lancer le ballon quand on est en train de frapper, quand il est en mouvement, parce que c'est sa force. Donc, toi, tu parles d'improvisation, tu as raison, il a cette habileté-là à faire d'un jeu qui est en train d'avorter en faire un jeu positif. Ce qui veut dire que l'adversaire, il faut réussir à le contenir dans euh, sa zone. Et puis, tu as raison, il réussissent toujours à trouver Travis Kelsey. La preuve de ça, c'est que c'est incroyable. Là, il y a plus de 100 verges par la passe, Travis Kelsey, une douzaine de réceptions. Donc, ils n'ont pas neutralisé l'arme la plus dangereuse des Chiefs du côté des Ravens. Et d'ailleurs, par contre, il faut leur donner ça, euh, ils ont quand même euh, réussi à contenir l'attaque des Chiefs en deuxième demi. Donc, le match était serré parce que, d'un part et d'autre, on a bien joué défensivement. Puis, ultimement, c'est du quoi je pense la différence? Les deux revirements très coûteux du côté mm-hmm. des Ravens. Donc, quand tu un revirement, c'est 40 verges de terrain que tu perds soit que tu n'as pas eu la chance au moins de dégager l'adversaire pour qu'il recommence loin dans son territoire, ou pire que ça, tu concèdes des points rapidement. Ultimement, je pense que le match était relativement égal et probablement que les deux revirements ont fait la différence dans le match.
0: Félicitations aux Chiefs qui s'en vont à un quatrième Super Bowl dans les cinq dernières années. C'est tout un fait d'armes. Nous font penser à une certaine équipe qui s'appelait Patriots il n'y a pas si longtemps. Euh, Dans l'autre finale, dans la (rire) NFC, celle-là, San Fran l'emporte de façon très serrée euh, contre des toits, mais comme j'ai dit à Martin Saint-Jean hier, pas prêt à dire que c'est la meilleure formation qui l'a remportée. Je disais en prémisse tantôt, un entraîneur peut-être qui a une crampe au cerveau, euh, l'obstination ouais. de Campbell de vouloir convertir sur un quatrième essai et un Deux qui fois. était quatrième et six. À un moment ouais. donné, je veux dire, tu peux pas considérant les chances qui sont minimes de convertir dans ces situations-là. Là.
6: La première des choses, regarde le score. On, on, San Francisco gagne 34-31, c'est un placement de différence. Deux fois dans le match, Detroit prend la décision d'y aller pour un quatrième essai. Deux fois. Il manque trois points à la fin. Mathématiquement, les statistiques te démontrent que quand tu as des points à aller chercher. À moins que tu sois à la, à la porte début avec une verge qui te manque, va chercher tes points. Ça, c'est la, la tradition, et bien souvent, les, les coachs jouent cette statistique-là. Maintenant, quand tu regardes encore de plus près ce qui s'est passé dans le match, c'est un match en deux temps. Tu sais, on marque un paquet de points du côté de Détroit en début, de, en début de, de match, en première demi, et ensuite, c'est l'inverse. Donc, chapeau à San Francisco qui a trouvé une façon de traîner l'attaque de Détroit, qui s'est mis en marche elle, de son côté, en deuxième demi. Et encore plus précisément, c'est incroyable, tu l'as bien dit, est-ce que c'est vraiment l'américaine qui a gagné? Ben, En tout cas, je pense qu'il y avait deux super équipes sur le terrain, voici ultimement ce qui s'est produit. Les Lions 442 verges totales en attaque, c'est extraordinaire, 182 verges au sol. Comment ça se fait que tu n'as pas gagné? OK, on va aller gratter un petit peu plus. Jared Goff, qui a été un des corrales les plus précis de la saison, il a complété seulement 60% de ses passes plusieurs passes, que ce soit lui, le manque de synchronisme, quelques passes échappées. Ça, ça paraît, 4 passes sur 10 ne sont pas complétées. Et en plus, tu as euh, au total trois fois des revirements, jumelés avec ça, puis tu perds par trois points. Imagine-toi, donc tu n'as pas complété la majorité de tes passes. Tu perds trois fois le ballon. Donc, ça veut dire que, qu'ultimement, tu aurais eu bien plus de chances de marquer encore des points. Et donc, on a laissé des points sur le terrain. Du côté des 49ers, une belle attaque au sol en deuxième demi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait toute la saison. Ils ont fini par trouver des solutions. McCaffrey s'est mis en marche et ils ont un, tout un ajustement défensif. Chapeau stratégiquement au conventant défensif des 49ers qui a trouvé une façon d'arrêter l'attaque de Détroit qui était en pleine, en pleine possession de ses moyens en première demi.
0: Encore félicitations. Euh, ben, les Fournit qui ont une chance de peut-être se reprendre, ce sera une répétition, en fait une reprise du Super Bowl ouais. 54 entre les deux mêmes formations, sauf qu'il y a un corps arrière qui sera différent, Brock Purdy. Est-ce qu'on peut parler justement de Brock Purdy à 24 ans, s'en va au Super Bowl, dernier choix de ce repêchage au total et le monsieur qui arrive de nulle part et maintenant ouais. la pierre angulaire de cette grosse formation-là euh, Comment estimes-tu ouais. ses chances face à Mahomes?
6: Ben, c'est ce qui est intéressant parce que l'offensive et toute la saison à l'attaque des 49 n'est pas nécessairement bâtie juste autour de, du corps arrière. On a compris ça. On court beaucoup au sol parce qu'on est efficace comme équipe. On fait du play-action, donc on fait des simulations de jeu au sol, puis des fois on va passer le ballon, on fait des passes courtes, on fait des petites choses. Ce n'est pas des jeux extraordinaires quoi, parce qu'on sait que c'est un jeune carrière qui commence. Et d'ailleurs, quand je disais tantôt que les Four se sont ajustés en deuxième demi, je trouve que c'est une des meilleures défensives pour s'ajuster. Donc, on cache les couvertures de passe, on cache le nombre de joueurs qu'on va envoyer sur le carrière. C'est difficile de déterminer avant la vie du ballon ce qui va vraiment se passer. Et donc, je pense que ça aide beaucoup aussi le carrière pour que les, les défensifs soient efficaces que ça.
0: Euh, je parlais du, euh, de Toronto qui reçoit la fin de semaine du match des étoiles au hockey en ouais. fin de semaine, mais euh, je pense qu'au point de vue du Super Bowl, on va vivre quelque chose d'historique alors que le gros party s'en va à Vegas. Pas meilleur ouais. endroit pour avoir le plus gros party sur la planète. Là.
6: <rire> Et c'est, la NFL a toujours compris ça. Elle hein, se donne toujours deux semaines avant le, le Super Bowl, donc on vient de compléter les demi-finales. Il n'y a pas de, de match en fin de semaine ça nous donne deux semaines. Donc, on fait une mise en table incroyable. Puis, moi, j'ai encore plusieurs collègues que je travaillais au du Soleil avant, qui, qui sont à Vegas. Et je peux te dire que le, le, le party est déjà commencé, même s'il y a plusieurs personnes qui vont converger vers la ville, surtout la semaine prochaine. Et ils disent que déjà, ça sent le football, ça sent, euh, parce que c'est toujours un, un, Le Super Bowl, c'est peut-être le plus grand événement sportif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un 4-7, c'est un seul match. Et donc, les festivités ont commencé. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous, nous réserver parce qu'ils font toujours quelque chose de grandiose à Vegas.
0: On n'en doute pas, on n'en doute pas. Ailleurs, d'ailleurs, il y a deux semaines pour se préparer. Euh, on va faire quelque chose de spécial avec la capsule, euh, avec vos lunettes de coach. Euh, ça va ouais. se faire ce jeudi, évidemment, mais tu vas nous dire, à la place de mettre votre, vos lunettes de coach, on va mettre notre agenda de coach.
6: Oui, on va regarder ensemble. Tu as deux semaines pour la première fois de la saison pour te préparer pour le prochain match. Donc, il faut que tu penses que l'adversaire aussi a la même chose. Il y a des analyses vidéo qui vont se faire. Je vais vous donner quelques petits, euh, des, des, des petits exemples de comment on organise l'agenda des deux prochaines semaines à la capsule de jeudi.
0: Marc Schreiber, te merci beaucoup des lignes de côté. On t'a dit de passer une très belle soirée. On se dit à jeudi.
6: À jeudi. Bonne semaine.
0: Notre expert, Marc Schreiber, pour décortiquer le merveilleux monde du football, il s'en fait pas un comme lui. Vous êtes dans le VCR, merci d'être là, merci de communiquer avec nous via euh, le texto 613-697-2292. Euh, on y prenant n'importe quand, puis d'ailleurs, on a eu un commentaire tantôt, euh, quand on a parlé avec Jacques Martin, euh, il me dit... On parlait de, En fait, avec Renault, je disais que j'aimais quand même le décorum des joueurs de Ligue nationale d'hockey qui se présentent habillés, euh, alors que d'autres ligues permettent à des joueurs de s'habiller un peu plus « holé olé ». On me dit « Où serait la Ligue nationale d'hockey sans un effet piqué sous ban ?» J'ai adoré sa candeur, j'ai adoré ce qu'il a été, euh, la couleur qu'il a amené, euh, l'exubérance qu'il a amené, mais il y avait une ligne à pas traverser, puis des fois pour… Euh, les plus euh, conservateurs. Il a traversé cette ligne-là. Mais je pense que sérieusement, euh, Piqué Souban a aidé à amener la Ligue quelque part d'autre. Euh, peu importe ce qu'on en dira. Moi, j'ai apprécié le monsieur. Puis j'adhérais comment il s'habillait. Hein? C'est-tu le fun, ça? C'est le fun à parler de ça. Euh, on parlera pas d'habits et d'accoutrement dans cette prochaine chronique. En fait, euh, je suis bien content de pouvoir parler avec notre prochaine intervenante parce que j'ai l'impression que Euh, si elle remporte cette ceinture-là il va s'en suivre un film quelque part parce que son scénario euh, semble dessiné et vraiment bien écrit par un auteur hollywoodien, je ne sais pas ce qu'elle en pense mais le 7 mars prochain, elle sera dans l'arène au Casino de Montréal pour réaliser j'imagine un rêve euh, c'est-à-dire un championnat du monde pour la plus belle des ceintures la WBC, Vanessa lepage Joannis nous attend en bout de ligne Vanessa, mes hommages, comment vas-tu? Salut, ça va super bien
4: toi?
0: Oh, super bien, merci. J'imagine que tu as lu l'article de Régent Tremblay, Championnat de la Vie, euh, sur ah, BPM oui. Sport. C'est, c'est bien écrit d'un grand écrivain. Pour moi, c'est lui qui va écrire ton livre. Pas ton <rire> livre, mais ton, ton film, Vanessa. Ah, écoute, ben c'est
4: lui ne ah, avait pas en partenariat avec euh, Julie, sa conjointe, qui ont fait le beau documentaire sur moi qui ah, est disponible sur MultiVace également, mais euh, il n'aurait pas pu mieux décrire, là. C'est vraiment, euh, c'est exactement ça. Puis, euh, il, a, il a bien parlé.
0: <rire> Une maudite belle histoire. C'est un, c'est un beau cadeau qu'on te donne, ce championnat-là?
4: Ah, écoute, on, on avait, on le savait que, je veux pas, euh, chez les femmes, on sait que ça va plus vite que chez les hommes, parfois, pour euh, les championnats. Puis, on, on le savait que ça s'en venait, le championnat du monde. Puis on, on avait beaucoup de parler, des fois peut-être WBO, peu importe, on regardait ça. Puis, les, puis finalement, quand on m'a venu avec le, la confirmation pour la WBC, ça a été comme une coche de plus sur les émotions. Puis je m'en souviendrai tout le temps, j'étais au travail, puis je n'avais pas le droit d'en parler tout de suite avant que l'annonce officielle se fasse. Ah. Puis j'avais les larmes aux yeux, genre je tremblais des mains. Puis c'est, c'est vraiment de... Je ne sais pas si je suis nostalgique, oui, mais... Or que je dois rester, je reste focus sur mon camp d'entraînement, puis ça va super bien, mais reste qu'on dirait que c'est, c'est très significatif, ce combat-là, pour moi. On dirait de, de mettre de côté toutes les étapes que j'ai vécues après ce championnat du monde-là en 2017 pour la même ceinture. Euh, c'est vraiment beaucoup, c'est une grosse étape, ce serait la série sur le Sunday de lever les bras dans les airs le 7 mars, mais je ne souhaite rien de moins. <rire>
0: Est-ce que je me trompais dans mon préambule en disant que de toutes les, les ceintures, la WBC, c'est oui. celle que tous les pugilistes veulent avoir?
4: Ah, euh, écoute, c'est, c'est, c'est celle qu'on rêve, puis euh, je suis vraiment, écoute, quand ils m'ont annoncé ça, j'étais tellement contente parce que oui, c'est, c'est une ceinture très prestigieuse et est donc bien belle en bas de ça! <rire> <rire> Je fond d'écran de mon cellulaire puis je la
0: visualise pas mal. <rire> comment se fait l'approche? Parce que, encore, précise-moi si je me trompe, là, mais la, la oui. ceinture, le, le titre est vacant. Alors, comment mm-hmm. se fait l'approche et comment on décide que telle ou telle boxeuse vont avoir la chance de se battre pour la ceinture?
4: Bien, c'est ça que c'est bien de la, de, de, de la négociation aussi, des, des choses de logistique que des fois, même moi-même, je peux pas trop me prononcer parce que je connais pas trop. Là, euh, ben, tu sais, c'est sûr je laisse tout le temps ça dans les mains de, de mon promoteur, mais reste que moi, dans les classements, euh, je me retrouvais déjà aspirante numéro un au niveau de la WBO, WBA et numéro trois IBF. Puis en, là, ben, il y a récemment, c'était Anna Garrick briels qui avait la ceinture, puis là, maintenant, elle est tombée vacante. Euh, parce qu'on a su, là, en, en, entre autres, que justement Anna elle avait testé positif au, au niveau du dopage, tout ça. Fait que je ne sais pas si c'est à cause de ça que la ceinture, justement, depuis, elle est vacante, mais euh, c'est tout récent. Donc, je pense que mon premier moteur a juste vu l'opportunité de, de pouvoir aller se prononcer, puis aller de, de faire une demande au niveau de la WBC. Puis, euh, c'est comme ça qu'on l'a obtenu. Là.
0: Combat de championnat contre Abril Argentina Vidal. Qu'est-ce qu'on connaît de ton adversaire?
4: Euh, ben c'est sûr que c'est une, une boxeuse qu'on, qui a quand même beaucoup d'expérience. Elle a 10 victoires, une défaite. Elle en a obtenu quatre par KO. Sa seule défaite, c'est contre Anna Gabriel, justement, en championnat du monde pour la WBO. Elle a fait euh, des 10 rounds. Ça s'est rendu en décision unanime. Donc, c'est une boxeuse qui en a déjà vu d'autres auparavant. Euh, une bonne une bonne technicienne donne beaucoup de volume de coups. Donc, on travaille vraiment en fonction de, de ce qu'on voit aussi. On est quand même chanceux parce qu'on n'est pas trop méfiant sur euh, réseaux sociaux et vidéos. On, on en a quand même pas mal. <rire> Mais tu ça ne veut jamais rien dire, sauf que ça peut quand même nous donner un bon aspect aussi de, 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 de soit son conditionnement ou sa technique. Donc, on a quand même des stratégies au-delà de de la préparation de conditionnement physique où est-ce que ça va bien, bien, là on tombe dans la phase où on doit travailler une stratégie de combo également. Puis je pense que j'ai les deux meilleurs partenaires en ce moment d'entraînement, où que j'ai Mary Stenceau, que j'échange les, les gants avec en, au gym, puis avec ma caroule. Donc euh, deux, deux styles complètement différents, mais qui vont me permettre, à, justement, si ça arrive dans le combat, je vais être capable de m'ajuster rapidement.
0: En avec Vanessa lepage Joannis dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5 Unique-FM. Est-ce que les Argentines sont reconnues pour un style particulier? On cogne fort, on a un style différent? Euh,
4: ben, c'est sûr que da, Question, je ne veux même pas, je veux pas me prononcer trop, mais dans le sens que euh, j'ai confiance en ma force de frappe. Euh, je suis une boxeuse qui est surtout reconnue non seulement pour sa force de frappe, mais pour le haut volume de coups que je peux donner dans ma catégorie. Donc ça, c'est comme mon avantage, je pense, mais elle aussi ne peut pas être une très bonne technicienne donne beaucoup de volume de coups, mais je pense qu'au niveau de force de frappe, je devrais techniquement être plus forte euh, tant qu'à moi, mais écoute, on ne mettra pas la charrue devant les bœufs, comme on dit, mais euh, il reste que je m'attends à ce qu'avec euh, le style de boxeuse que je suis ou ce que je mets beaucoup de pression puis que généralement mes adversaires se retrouvent en contre-attaque, je m'attends à ce que ça soit un peu semblable, parce qu'elle fait beaucoup de contre-attaque, mais euh, avec du haut volume de coups. Donc, euh, à voir si ça va euh, perdurer son tempo pendant du round, on, on verra bien.
0: <rire> pour un combat de championnat du monde, pour le combat d'une vie, euh, j'imagine pour toi, est-ce qu'on va se préparer d'une façon différente? Est-ce qu'avec ton entraîneur Stéphane-Johannis, vous allez entreprendre une stratégie un peu différente ou pour vous, ça sera le statu quo puis tu vas garder les mêmes partenaires d'entraînement? Question de ne pas euh, justement le sortir de ta préparation. Mmh.
4: Euh, ben, c'est sûr qu'en ce moment que Mary c'est une nouvelle partenaire d'entraînement pour moi qui ne l'était pas dans les combats précédents euh, j'ai eu la chance d'échanger des liens avec elle puis on s'est rendu compte que finalement on fait du méchant bon sparring ensemble <rire> puis autant que pour elle que pour moi on évolue bien puis euh, marie qui fait toujours partie du, du camp d'entraînement parce que ça va vraiment bien aussi, c'est une bonne partenaire mais oui on est ouvert on va, on va chercher à aller toucher à d'autres Et c'est juste que là présentement ça n'a pas à donner non plus mais je pense que pour ce type de combat-là, avec l'adversaire que j'ai devant moi, c'est les partenaires que j'ai besoin. Puis euh, on échange. On chance que ce qui est le fun, c'est que souvent, je vais rester dans le ring, puis les filles vont avoir un round de repos euh, souvent, maintenant, puis moi, je reste là. Fait que pour, pour être capable de faire mon dirham. Donc, euh, c'est sûr que là, on avait misé, il y avait Mary Spencer qui s'est battue la semaine passée, justement, le 25 au casino de Montréal. Donc, on, on misait les deux sur l'acconditionnement, Mon on a dit sur elle, là, c'est rendu, elle va prendre sa semaine, tu reviens, ne euh, veux pas m'aider pour ma préparation à moi. Donc, euh, on, on échange comme ça, mais j'ai vraiment d'excellents partenaires en ce moment en vue de, de ce combat-là. Là.
0: Pour la préparation, tu comptes t'entraîner et demeurer ici dans la région ou tu vas t'expatrier quelque part?
4: Euh, en ce moment, pour de vrai, je fais le voyagement. <rire> Ça ne doit la... pas être facile. Ce pas tout le temps évident. C'est les sacrifices que j'ai à faire de mon côté, puis avec la famille, le conjoint à mon laurier, puis le travail aussi. Hein, euh... Je veux dire, le combat, il est pas fait. La bourse, n'est pas arrivée encore. Oh my! Hein? <rire>
0: mais,
4: euh, il faut, il faut les sacrifices. Il faut que je travaille, c'est sûr. Donc, euh, mais écoute, on a quand même une belle horaire d'établi euh, moi puis Stéphane. Puis on, 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 se voit minimum deux fois, mais souvent trois fois même semaine. Euh, puis là, généralement, c'est quand même ça atypique, le, l'entraînement de boxe. On va travailler mes, mon, mon sparring quand je vais le voir, ma technique. Puis je le travaille aussi à mon gym. Mais j'ai la chance. Justement, mon préparateur physique, au niveau de ma condition, il est ici à mon fait que, Je vois les deux au moins, euh, une place à l'autre, je, vois, je suis bien encadrée. Mais c'est sûr que ça nécessite beaucoup, comme vendredi, mais je descends à Montréal faire du euh, fait que à toutes les semaines, bien, soit je descends à Montréal, soit que les filles viennent à mon gym à Buckingham aussi. Donc, on s'échange un peu là, une semaine à l'autre, qui qui descend, puis ça, ça l'aide aussi. Là
0: pas facile, mais pas évident, mais on faut faire ce qu'il faut. T'as tu le temps de jouer au bowling avec euh, tout ça?
4: <rire> ben là, j'ai joué mon dernier tournoi en fin de semaine avec le chum, là, j'ai dit, là, le bowling, il est mis de côté jusqu'au combat. <rire> ben mais Comme... non, mais il faut avoir euh, des petites passions, mais là, on mise vraiment à 100% le combat, puis on est tombé dans la deuxième phase du camp d'entraînement où que l'intensité, est, elle est vraiment présente, puis on vraiment toutes mes énergies tout est concentré sur le combat puis justement comme Réjean Tremblay a dit c'est le championnat d'une vie mais moi ça en décrit beaucoup puis j'ai vraiment pas l'intention d'arriver là à moitié les devoirs vont être faits puis euh, je, vais, je vais tout donner là
0: <rire> Dans, au moment où on se parle nerveuse zen euh, en paix avec toi-même c'est comment que tu te sens dedans, là
4: euh, j'avais tellement hâte que la nouvelle sorte, que là, on dirait que je suis verne. <rire> ça fait, tu ne veux pas, le camp d'entraînement va bien, le, le, tout va vraiment bien en ce moment. Mais j'avais tout le temps le hâte, tu sais que tu vas avoir championnat, mais tu peux pas dire, « Ah, ça, ça gruge par en <rire> Mais là, enfin, c'est dit, ça fait qu'on dirait qu'il y a un petit poids de, d'enlever ses épaules, puis c'est juste du positif, c'est vous parler, faire les médias, tout ça. Ça, ça donne une petite motivation encore plus. Puis, euh, là, en ce moment, c'est juste du positif puis on le prend. Là.
3: C'est de la bonne
0: énergie. Vanessa, on te souhaite la meilleure des chances. Le mot de Cambron, on sera là pour pousser bien fort dans ta direction. Euh, on va se reparler avant ce combat-là qui aura lieu le 7 mars, on le dit. Entre-temps, ben, bonne préparation. puis On va te Merci. laisser vaquer à tes occupations. <rire> tu vas être pas mal excité. Merci beaucoup. On s'en parle bientôt, Vanessa. Merci
4: beaucoup.
0: Au revoir. Vanessa lepage Joannis, championnat du monde. Le, 3 mars, le 7 mars prochain contre Abril Argentina Vidal au Casino de Montréal avec Eye of the Tiger Management comme promoteur. Une pause au retour, notre nouveau collaborateur du droit, M. Zachary Merci!
5: Ici Michel Picard. Le mercredi, ne manquez pas la chronique sur l'actualité régionale avec Marie-Claude Lorty, rédactrice en chef du droit numérique. La chronique Arc-en-Ciel sur l'inclusion avec Francesco Caruso, vice-président de Fierté-Guy de la Capitale. La chronique sur le mieux-être avec le psychologue Yannick Mailloux.
4: Place 94.5 avec Michel Picard, dès 15h du lundi au jeudi au 94.5 Unique-FM. Aussi
7: disponible sur l'application mobile Unique-FM.
8: Mais de quoi tu parles?
6: De quoi tu parles?
7: <rire> Ici, ma
4: antoine jolie. Mieux connu comme le chum de Céleste Lévy. Pis moi, c'est Nicolas Monette. Mieux connu comme
7: le gars de Facebook en 2016. Mais pas le gars qui a gagné le concours-là, l'autre. L'autre.
4: <rire> Pis à chaque midi du lundi au jeudi, on vous réserve une émission sur la francophonie canadienne. On parle à plein de monde. De bien des choses. Pis c'est de ça qu'on parle de...
2: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94-5
5: Unique FM.
0: Salut, ici Tristan Lunaud. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. 18-33, vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h. La meilleure émission sportive francophone.  « « In the capital ». Toujours plus nombreux à nous suivre. Merci de le faire à part de ça. Euh, notre prochain chroniqueur qu'on vous propose à l'instant, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un « full circle ». On a eu la chance, euh, dans les années précédentes, de l'avoir à titre de stagiaire. Puis euh, Ce qu'on a fait au cours des a- dernières années, c'est ça qu'on, dont on est plus fier. C'est-à-dire qu'on on a contribué, j'imagine, à, à lancer certaines carrières. Je dis ça avec un, un petit peu d'eau hein, dans les yeux. <rire> j'ai pas eu des oignons. Mais euh, celui qui s'amène maintenant, je suis fier parce que euh, il s'est expatrié, expatrié pendant un certain temps. On va en parler d'ailleurs euh, sur sa biographie pour vous le présenter correctement, mais revient au Bercail pour euh, Chapeauté, quand même, un département qui a vu euh, quand même quatre pans de murs quitter, puis euh, c'est quand même des grosses chaussures qu'on a à chausser maintenant, mais je suis sûr que lui va être capable de relever le défi pas à peu près. D'ailleurs, fait pas ça tout seul. Du quotidien, le droit, il sera avec nous une fois la semaine. Zachary Mercier qui s'amène. Zach Mercer pour les intimes. Zach, comment vas-tu
8: ça va super bien,
0: Nicolas. Comment ça va, toi? Ça va super bien. Merci. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, je suis je suis très, très content, surtout très heureux pour toi parce que tu reviens à la maison avec ce nouvel emploi-là. Là.
8: Vraiment, tu en as parlé que c'était un peu « full circle ». Vraiment, là, on a complété le cycle. J'ai commencé, j'ai fait un stage en 2019 avec toi à Unique FM, par la suite expatrié un peu à la Nouvelle Union de Victoriaville, à passer par le Nouveliste, puis je reviens. Puis même si on remonte, avant Unique FM, j'avais été passé une journée étudiant d'un jour quand j'étais en secondaire 5, donc il y a à peu près sept ans, avec Sylvain Saint-Laurent du quotidien Le Droit. Puis nice. finalement, sept ans plus tard, je finis par... Un peu prendre sa place, mais prendre la relève de, de la section des sports que a laissé en très bonne main.
0: Tu fais pas une job de même sans être un passionné. Tu es un gars qui capote, pardonnez-moi l'expression, sur les statistiques, sur le hockey junior et tout ça. Tu un gars qui s'amène finalement, qui va s'amuser comme un petit enfant dans un magasin de bonbons. là
8: honnêtement Depuis le premier jour que j'ai commencé à faire ce métier-là, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Honnêtement, payer pour aller regarder du hockey, écrire sur des histoires, être à l'aréna… Écoute, des temps que j'ai que j'ai couvert le hockey junior, quand j'ai dans mes années à victor pendant un an et demi, je n'ai pas manqué un match à domicile de l'équipe préparatoire, saison régulière, n'importe quoi. Je m'en ai dit série, mais ils n'ont pas fait les séries dans le temps que j'étais là. Ben, bref, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment la plus grande passion, le sport. Puis quand j'ai annoncé mon retour dans la région, j'ai eu beaucoup d'anciens collègues de classe au secondaire puis tout ça qui, qui me félicitaient parce qu'ils étaient aucunement surpris. Je pense que s'il n'y a, a personne qui, a, qui aurait de, c'est personne qui étaient surpris dans le fond de mon parcours et que je réussisse à, à faire ce que je fais aujourd'hui, sauf peut-être mes profs de français, parce qu'au secondaire, le français, ce n'était peut-être pas ma force, contrairement à on pourrait être surpris parce qu'on entend souvent que les journalistes écrivent « le français doit être impeccable et tout ça, mais j'ai beaucoup travaillé, beaucoup mis d'efforts là-dessus. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, je suis. Euh, j'ai souri fendu jusqu'aux oreilles. Puis depuis ma première journée qui était hier, deuxième journée aujourd'hui, écoute, euh, c'est un rêve, un peu un rêve de petit gars qui se réalise de mon côté. Ah,
0: tant mieux, tant mieux. Très content pour toi. Dans ton affectation, t'es pas seulement là, référer, tu vas pas seulement, là jeter les Olympiques, mais les, les sénateurs, mais tu vas vraiment, là, être sur le terrain pour ratisser très, très, très large. Et c'est dans ce contexte-là un peu qu'on fait appel à, à, tes, à tes connaissances parce qu'on veut vraiment avoir ton clin d'œil sportif sur les choses qui auront retenu ton attention au cours de la semaine. Puis, pourquoi pas commencer? Euh, ben, tu commences, puis tu commences avec un coup de batte en plein dans le front à tout le monde. Euh, tu nous sors une grosse histoire en fin de semaine. En fait, dans ton premier article, euh, tu parles d'un entraîneur qui a été démis de ses fonctions euh, dans la structure de l'intrépide de Gatineau?
8: Oui, exactement. Olivier Chingomez qui occupait le poste d'entraîneur-chef pour euh, l'intrépide de la polyvalente Nicolas Gatineau M18-D1 donc qui est juvénile division 1 si on peut l'appeler comme ça, qui justement après une défaite de son équipe vendredi dernier au Forum de la Plaine, aurait, ben, pas aurait eu une altercation physique avec un officiel dans le couloir après le match. Finalement, l'organisation a été mise, au, dès que l'organisation a été mise au courant a terminé son emploi. Finalement la police s'en est mêlée. La police a fait une intervention pour euh, justement, j'attends toujours des retours d'appel je ne peux pas m'avancer sur ce qui s'est passé exactement mais il y a eu une intervention policière de la police de la Terrebonne donc vraiment l'organisation des trépites qui a été rapide sur la gâchette pour justement le démettre de ses fonctions ça contrevenait à toute politique Et évidemment quand un entraîneur agresse un officiel j'ai joué au hockey pas mal d'années dans ma vie j'ai en fait j'ai jamais été témoin d'une, d'une scène comme ça donc c'est certain que ça a été une suspension immédiate ça a été, euh, il, techniquement il a occupé d'une suspension de trois matchs par la ligue mais il n'a même pas eu besoin de les suspendre dès le, même pas quelques heures plus tard après les gestes il était déjà congédié son entraîneur adjoint Jonathan Lacroix-Courville qui lui écope de deux matchs de suspension pour abus verbal avant un officiel, il conserve toutefois son emploi pour l'instant, puis fait à noter sur Olivier Chingomé, c'est qu'il y a quelques années on parle de mars 2022 a commis des gestes dans une ligue de garage de l'Outaouais et il a été banni à vie. Donc, il est bloqué, banni à vie de la ligue de garage. Donc, euh, on ne parle pas, comme j'ai dit, de gestes qui ont été posés il y a peut-être une dizaine d'années. On parle de 2022. Donc, il a quand même réussi à être engagé avec tout ça. Bref, peut-être que, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans le processus. Je ne sais pas. Je n'étais pas parmi les, les personnes. Les personnes n'étaient peut-être même pas au courant. Mais bref, ça, ça dresse un peu le portrait de cette histoire-là qui euh, n'est pas terminée pour l'instant. Justement, si la, la police a, a été intervenue, il y a des plaintes qui pourraient être déposées. Bref, euh, un dossier qu'on continue de suivre euh, au journal Le droit.
0: Shane Gomez c'est un gars qu'on connaît parce que c'est un ancien de la LAGMQ. Si je ne me trompe pas, blainville bois an... ça se peut tu
8: Oui, exactement. Un ancien de l'Armada, aussi un ancien de l'Adripad de Gatineau, a joué durant quelques ah oui. saisons aussi. comme j'ai dit, j'ai eu la chance un peu. Quand j'étais en secondaire 1-2, c'était lui qui était un peu en secondaire 5 dans les moniteurs. Comme j'ai dit, je l'ai côtoyé un peu de cette façon-là. Mais vraiment, euh, oh, oh, j'imagine, a perdu les pédales, perdu le contrôle, vraiment, euh, à la suite d'une défaite de son équipe. C'est des gestes, qu'on, c'est des choses qu'on ne veut pas entendre que qu'on veut pas voir dans le
0: monde du hockey. Ouais, alors que la semaine dernière, on justement, on relatait là, quelques incartades dans le bout de Saint-Rémy, là, des parents qui s'en prenaient à des arbitres puis tout ça. À un moment donné, il y a des lignes à pas traverser puis on doit ramener les, les personnes à l'ordre. Euh, vous êtes dans le vestiaire. On est avec Zacharie Mercier du quotidien Le Droit jusqu'à 19h. faudrait parler de l'autre sujet. Tu étais sur place d'ailleurs au centre Slush poppy avant le départ des Olympiques et on a eu avec stupéfaction euh, la la ben, en fait la confirmation que Benoît Desrosiers n'est maintenant plus l'entraîneur des Olympiques. C'est Serge Beausoleil qui est maintenant euh, a des doubles fonctions, directeur général et entraîneur-chef. Ta réaction suite à ce départ euh, qui était annoncé, mais qui a quand même pris une certaine couche de personnes par surprise
8: ben, je dirais que ça m'a pris moi-même par surprise, honnêtement on s'est parlé ce matin, j'étais en direction de l'aréna en me disant je vais parler à Benoît, ramasser peut-être une histoire ou deux, quelque chose comme ça mettre la table sur la semaine importante et là je croise Olivier Beauregard et il me dit tu porteras attention sur qui dirige l'entraînement ce matin oh déjà là, un petit drapeau rouge qui s'est levé de mon côté, finalement justement l'organisation, quelques minutes plus tard annonçait la nouvelle comme quoi Benoît Desrosiers quittait, donc vraiment ça a été, j'ai reçu un genre de scoop un peu par hasard que j'ai plein de collègues qui ont été euh, aux entraînements durant tout toute la dernière semaine. Puis finalement, je, l'entraînement que je pense qu'il n'y avait personne, c'est là que ça s'annonce. Bref, des fois, le hasard fait un peu les choses, mais ça a été honnêtement une bombe ce matin. On s'attendait à, on s'attendait à ce, peut-être ce qu'il y a un mouvement. Serge Soleil a même mentionné en point de presse qu'il que trouvait que c'était même un peu long le processus, qu'il trouvait que ça a été un peu, euh, euh, pas proche à fond mais que ça avait été... ça avait ça a peut-être été un peu long pour que Benoît, à vivre avec toutes les, les spéculations, etc., qui l'ont entouré au cours de la dernière semaine. C'est difficile de garder son calme, garder sa concentration sur gagner des matchs de hockey. Quand ton nom est partout, est tapissé partout. Puis là, ben justement, il, sort, il se retourne à Québec. Ça va être euh, tout un spectacle. Euh, je dirais que les, les, les gens des médias, tout ça, vont pouvoir se régaler avec les bonnes, les bonnes, vieilles, euh, les bonnes vieilles citations de Serge Beausoleil. Mais lui, est un gars de Québec, va diriger un match derrière le Bain avec son fils à Québec, dans sa ville natale. Ça va être quand même quelque chose de spécial, je pense, au demain soir à Québec. Surtout que c'est un match tellement important. Québec sont seulement un point derrière les Olympiques au classement pour la dernière place de Nancy série. Enfin, ça va être tout un spectacle, j'imagine, demain soir.
0: Bonne personne de hockey. Alors, un bonhomme en pleine possession de ses moyens, confiant que le programme des Olympiques est entre bonnes mains derrière le banc avec Serge Beau Soleil
8: ben oui exactement Il est tellement d'expérience je, comme j'ai entendu Luc Chénier tantôt parler de possible recrutement d'entraîneur je suis de son avis que je ne crois pas qu'il va y avoir changement d'entraîneur d'ici la fin de la saison mais honnêtement il, il était tout sourire après l'entraînement il a dit même qu'il y a eu pas mal de fun pour pas utiliser pratiquement d'autres mots il était, il était <rire> tout sourire il a vraiment vraiment eu du plaisir Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dirigé un entraînement Puis on le voyait qu'il était dans son élément Puis je pense que justement, les Olympiques sont en bonne main il ne peut pas tomber sur un meilleur personnage pour assurer l'intérim, assurer la gestion, surtout dans une course aux séries. Il est capable de. Serge Beausselet est capable de peser sur les bons boutons pour faire fonctionner ses joueurs. Surtout que ces joueurs qui ont, qui ont été à chercher ces anciens de l'Océanique produisent très, très bien dernièrement.
0: Tu as parfaitement raison là-dessus. Demain, les Olympiques contre les remparts à Québec. Dernier sujet. Tu vas me parler d'un joueur ukrainien qui s'aligne avec les Flames de Gatineau?
8: Oui, je voulais exister un mot. En terminant, je vais aller justement à sa rencontre au, t- au cours des prochains jours. Mais j'ai vu ça passer justement que les Flames de Gatineau au niveau Junior 3A a signé Ruslan Tushin, un, un Ukrainien justement de, qui vient tout juste d'avoir 18 ans au cours des, des derniers jours, qui, qui s'amène avec l'équipe. C'est le troisième joueur euh, de, pratiquement de l'histoire de la Ligue Junior 3A qui est un joueur européen, un joueur international. C'est un phénomène qu'on ne voit pas parce que les réglementations sont très sévères concernant les autres circuits qui ne sont pas de la CHL les Canadiens de hockey. donc vraiment un jeune qui s'amène là, 6 pieds 2, presque 200 livres, bonne charpente, a connu des très bonnes saisons, c'est un ukrainien mais a joué deux saisons en Allemagne, 52 points à 30 matchs l'an dernier, euh, donc j'ai même vu qu'il s'est aligné avec euh, CIHA dans, dans l'Est-Ontarien justement pendant quelques rencontres cette saison. Une semaine avec les Flames, ça va être assurément surveillé. Il a pu commencer à s'entraîner, là, question de papier. Il pouvait pas s'entraîner avec l'équipe. Il était dans l'entourage de l'équipe, mais j'ai discuté euh, brièvement avec le directeur général euh, euh, justement aujourd'hui, puis euh, il m'a mentionné comme quoi ben, il, allait, il, allait, il allait pouvoir commencer à s'entraîner puis potentiellement jouer son premier match dès demain soir. Donc, euh, un dossier à surveiller, je pourrais t'en reparler la semaine prochaine, euh, mardi prochain, que lorsque j'irai pas à aller voir sa rencontre, parce que c'est assez un parcours, j'imagine que ça doit être un parcours ro- rocamboliste quitter la, la guerre dans son pays pour finalement poursuivre sa carrière de hockey, poursuivre sa passion, puis tenter de peut-être faire carrière en Amérique du Nord, poursuivre son développement. C'est quelque chose d'assez assez spécial, comme j'ai dit, pourrait potentiellement demain soir à Buckingham lui donner ses premiers coups de patin, là, avec les des flammes de Gatineau
0: convaincu que le monsieur a des choses très intéressantes à raconter. Euh, Bon retour, ben bonne arrivée ici en sol de Québécois, puis euh, ontarien, franco, on va dire comme ça, dans la capitale. Puis euh, ben bonne chance aux Flames de Gatineau. Zachary, merci du quotidien le droit. Vous le lisez évidemment dans le quotidien, sinon vous l'écoutez une fois la semaine. Maintenant, euh, les mardis, Isaac, un gros merci, maudit qu'on apprécie ça. On se dit euh, bonne semaine, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
8: À la semaine prochaine. Bonne soirée. Zach,
0: merci, mesdames, messieurs, qui euh, nous parle maintenant tous les mardis. Nouveaux collaborateurs dans le vestiaire. La meilleure émission sportive avec les meilleurs collaborateurs de la planète francophone. La planète au complet. L'univers. The world. <rire> On a un gros, gros, gros rendez-vous en fin semaines. C'est la classique de la capitale entre les équipes de Carlton et des GGs de l'Université d'Ottawa. On parle évidemment de basketball féminin et masculin. Pour en jaser l'entraîneur chef de la formation féminine des GGs, notre amie Rosanne Joly. Rosanne, avant de parler évidemment de cette classique, parlons un peu de la NBA. Euh, Dansitch avec 73 buts, après avoir vu MB d'en faire 71 la semaine dernière, ça représente quoi pour toi comme accomplissement
7: ben là, évidemment, là, on le voit dans les dernières semaines, de plus en plus, là, les meilleurs euh, athlètes de l'NBA qui, euh, qui, qui marquent des, des, des points euh, quand même assez impressionnants. Pour moi, je reviens un peu au commentaire que j'avais fait la semaine dernière par rapport à la défensive. <rire> <Ouais>. <rire> um, mais, euh, mais en tous les cas, c'est quand même vraiment impressionnant là, de, de marquer autant de points. Um, dans une structure, je pense, qui permet aujourd'hui de le faire comparativement au passé. Là.
0: Dans, dans quel sens qu'elle permet de le faire
7: euh, ben là, c'est, c'est plus rare qu'on voit des matchs où certaines équipes là, atteignent 140 points, 160 points. Puis c'était pas le cas auparavant. Là. Les matchs étaient vraiment plus serrés. Euh, je pense pas qu'il y avait, y avait beaucoup de matchs qui étaient pas au-dessus de, de 100 points. La ligne de trois points est rendue vraiment plus importante. On lance de plus en plus de l'extérieur. Euh, les, les centres, maintenant, ont des ont des atouts que, que, qu'il n'y avait pas dans le passé. Euh, puis pas, ben, le côté athlétique aussi n'est euh, pas comparable là, à ce qu'on voyait avant.
0: T'as-tu l'impression, parmi les joueurs de points, le titre la semaine dernière, MB la semaine d'avant, c'est une façon pour eux autres de dire Ah oh, ouais, well, you can do this? I'll do that too. Tu sais, c'est une façon ouais. de se tirer la pipe.
7: <rire> Peut-être. Dans chick, quest ce qui est intéressant, c'est qu'il vient du marché européen. Euh, puis lui, il l'a souvent dit en, en entrevue qu'il trouvait que dans la NBA, c'était vraiment, vraiment plus facile que dans la Ligue, oh. dans la Euroleague. Euh, dans la Euroleague, il n'y a, a, a pas les mêmes règlements défensifs qui sont en place comparativement à la NBA. La NBA, ça reste un spectacle. Euh, c'est, c'est fait pour euh, vraiment là, offrir un spectacle aux personnes qui vont observer le match. Il y a des règles défensives qui permettent pas une pression aussi intense que dans la Euroleague. Euh, donc, euh, je suis pas mal certaine que lui il s'est pensé la même chose encore aujourd'hui là, d'avoir marqué autant de points pour lui. Euh, en plus, à, à la vitesse qu'il joue, parce que c'est pas un joueur qui est super rapide. Hein, puis à La vitesse qu'il joue, c'est juste parce qu'il est vraiment intelligent, puis il est capable de marquer autant de points. Euh, euh, c'est vraiment. Euh Ouais, je lui, hum. je lève mon chapeau.
0: C'est intéressant. As-tu l'impression aussi qu'avec euh, cette pétarade de points qui sont marqués dernièrement, que le deuxième rang du plus grand nombre de points marqués pour un seul match détenu par Kobe, 81 points. Le sommet s'est détenu par Will Chamberlain avec une performance de 100 points en 1962. Je pense qu'on est loin ouais. de ça. Mais as-tu l'impression que le record de Kobe est peut-être menacé?
7: Euh, oui, je pense que je pense qu'on s'enligne vers ça. Encore une fois, le rythme de jeu est vraiment plus rapide euh, que dans les années de Kobe. Kobe on, on se rapproche un peu. Là, il n'a pas joué aussi longtemps que ça, mais si on compare à Jordan, euh, où le jeu à l'intérieur de la bouteille était un peu plus important qu'à l'extérieur de la ligne de trois points. Euh, donc oui, je, je pense qu'on va le voir peut-être juste je assez difficile à dire si on va le voir cette année, mais on a vu des records quand même assez impressionnants plus 70 points. Euh, 81 c'est c'est quand même beaucoup de lancers à prendre dans un match, euh, euh, mais j'imagine que, que ouais, les records sont faits pour être cassés, pour être brisés, donc que ça s'en vient
0: bientôt. On verra bien. Euh, dans un autre ordre d'idée, euh, j'ai de la misère à lire un peu ce qui s'est passé du côté de Milwaukee. Mm-hmm. Alors que même si l'équipe connaît beaucoup de succès, une des équipes euh, dominantes de la NBA, ben Adrian Griffin s'est fait montrer la porte. C'est maintenant Doc Rivers qui a été nommé entraîneur-chef, mais est-ce qu'on parle d'un, d'un coach qui a été victime d'une mutinerie?
7: Euh, Hum. Oui, oui, honnêtement, euh, puis peut-être que tu peux m'aider aussi du côté de la la LNH, mais C'est malheureux parce que souvent, la première solution dans des situations, plus je connais pas exactement ce qui s'est passé. Là. Il y avait quand même un bon record et tout, mais euh, quand il y a quelque chose qui se passe, souvent, c'est l'entraîneur qui se fait mettre à la porte. Euh, mm. Les entraîneurs, on a de moins en moins de, de, de pouvoir comparativement à des athlètes superstars. Dans ce cas-ci, c'est, c'est Giannis. Moi, les rumeurs que j'ai entendues, c'est vraiment que Giannis s'entendait pas bien avec l'entraîneur. Mm. Euh, c'est le joueur étoile de cette équipe-là. Euh, puis On peut comparer à LeBron James, qui, qui, a, qui a souvent fait partie de, 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 de des situations comme ça, là, qu'il ne veut pas jouer avec certains joueurs, qu'il ne veut pas être entraîné par certains entraîneurs, qu'il y a une décision euh, qui ne revient pas nécessairement à un athlète en temps normal. Euh, donc, le, les entraîneurs, on a perdu quand même vraiment beaucoup de pouvoir dans, dans ces décisions-là. Puis, on n'est pas souvent protégés. Puis là, je, moi, je fais un comparatif à… à à, à la Ligue dans moi dans laquelle je joue qui est universitaire canadienne. Euh, Puis il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par rapport au au sport sain pour s'assurer qu'il y a un environnement euh, positif pour les... Euh, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont. En fait, il n'y a, a absolument rien qui sont mis en place pour protéger les entraîneurs. Puis on sait qu'on travaille fort, puis qu'on n'a pas, euh, pas des contrats garantis, puis qu'on peut se faire envoyer d'une journée à l'autre. Donc, euh, c'est des situations qui sont difficiles à expliquer. Euh, puis la Ligue de la NBA, je pense, que c'est ça. C'est qu'il y a peut-être un, quelque chose à voir là, là-dedans par rapport à, à la protection des entraîneurs.
0: C'est intéressant. Tu nous envoies vers une voie qui est très, très intéressante, que tu me disais mm-hmm. qu'ils avait pas de protection à ce niveau-là il euh, n'y a pas moyen de moyenner. C'est, c'est quoi? C'est une question de mauvaise volonté, sans vouloir brasser la soupe, là, mais euh, est-ce qu'on peut débattre là-dessus? Est-ce qu'on peut continuer là-dessus? Sur ce que
7: oui, 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 avec plaisir. <rire> oui, oui, il n'y a pas de problème. Là. C'est, euh, je, euh, ça fait un peu partie des nouvelles générations. Là. Je pense euh, euh, dans dans le sens que c'est ça il y, y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans le monde du sport, il y a aussi beaucoup de belles choses qui se passent dans le monde du sport. Euh, on se fait les entraîneurs on se fait, on se fait pénaliser pour le, le 1% c'est pas moins là, des, des choses vraiment graves qui arrivent dans des situations où l'entraîneur a peut-être pris un peu avantage de, de son de son statut. Euh, mais j'ai vu des situations où euh, où il y a des parents, des entraîneurs, qui, euh, des parents de, de, d'athlètes sur des équipes qui qui font des des plaintes puis euh, les parents puis les athlètes sont plus écoutés que les entraîneurs euh, ça, ça donc, se passe dans que, votre
0: ligue à vous autres ça
7: là ça se passe euh, secondaire ça se passe au collégial, ça se passe à l'université euh, les entraîneurs il y a vraiment pas beaucoup d'espace euh, il y a vraiment pas de rien en place vraiment pour s'assurer qu'on on soit protégé
0: j'allais te demander c'était quoi le, le justement, le, comment je pourrais dire ça, le, le pouvoir de l'entraîneur au niveau universitaire canadien comparativement à la NCAA. Aux États-Unis, on voit quasiment que les entraîneurs, et à tous les paliers, là, sont, sont quasiment la vedette de leur programme. Puis ouais. on, on parle de, de, de tu sais, je veux dire, des, des personnes avec une prestance, puis ouais, tout autour. Au ouais, ce ouais c'est ça. Puis vous autres, ouais. c'est, c'est quoi? C'est-tu, y a-t-il des comparables à faire? Ou c'est vraiment, vraiment à l'opposé? Ou?
7: c'est... Euh... Ben, comme moi, je parle plus parce que j'ai l'expérience avec l'université. de toi, Mais j'en, j'en parle avec des collègues de travail aussi qui travaillent pour d'autres universités canadiennes. Euh, Puis on est, on est on est limité, on est limité dans beaucoup d'actions qu'on, qu'on peut faire. Puis il y en a que je suis entièrement d'accord avec. Puis euh, on sait que c'est ça dans le sport, on essaie de garder une atmosphère saine, tout ça. Mais mais si on compare ce que les entraîneurs faisaient dans les années 60, 80, euh, début 2000 à ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui. Euh, euh, c'est c'est vraiment pas <rire> c'est vraiment ah. pas comparable euh, puis toi tu dois tu t'as connaître des histoires là dans les dans les chambres d'hockey de euh, de, d'entraîneurs ouais. qui ont fait des affaires vraiment pas correctes puis ça je le condamne là je veux pas euh, je veux pas qu'on revienne dans ces années là puis je pense c'est aussi longtemps que que le bien-être de l'étudiant athlète est pas mis en question je pense qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire comme entraîneur pour s'assurer que notre équipe soit performante, euh, surtout dans une école. Plus ça dépend des valeurs de, de l'institution aussi. L'institution, le, les, résultats, les résultats sportifs sont pas importants, mais là, ça, c'est, c'est autre chose. Hein. C'est, le sport, c'est juste un, un hobby, c'est autre chose. Mais je sais qu'à l'Université de Ottawa, le sport est important. On essaie, on nous pousse à, à performer puis être dans le top 10 canadien. Euh, mais des fois, on n'a pas le droit de mettre des choses en place pour s'assurer que nos étudiants fait, ils performent à un haut niveau. Là.
0: J'ai l'impression qu'on va s'en reparler dans mm-hmm. une date ultérieure pour peut-être euh, élaborer un petit peu plus sur ce que tu t'amènes, mais vraiment, vraiment très intéressant. Euh, je veux passer à l'autre sujet parce que je veux pas manquer de temps parce que c'est quand même ouais. euh, votre gros rendez-vous euh, en fin de semaine prochaine. Un, euh, est-ce qu'on peut parler quand même de vos performances en fin de semaine dernière? Vous aviez un match contre Waterloo et contre ouais. Laurier. Euh, défaite de 65 52 contre Waterloo. Vous euh, êtes repris avec une victoire de 80 42 contre Laurier. Euh, mm-hmm. Comment as évalué ça tu as aimé de la performance qu'après, si je ne me trompe pas dans ta déclaration d'après-match, tu as dit, j'ai aimé la façon qu'on a répondu.
7: Oui, mais c'est ça, c'était un peu euh, pour, pour le rire, là d'avoir été mis dans une situation comme ça parce qu'évidemment, le match de vendredi, on on espérait pas le perdre là. on veut essayer de gagner le plus de matchs jusqu'à la fin de l'année puis Waterloo sont dans une conférence qui n'est pas la nôtre donc on les revoit pas en saison régulière euh, puis on en avait parlé la semaine dernière Waterloo qui nous avait éliminé des séries éliminatoires l'année dernière donc c'était un match important euh, je, je prends le blanc pour celle pour plusieurs raisons euh, on savait qu'il y avait un, un press tout terrain qui faisait mais que mais que c'était pas dans l'optique de, de faire de créer des revirements c'était juste de ralentir Euh, notre attaque, puis on le sait que notre transition est super bonne, les équipes ont de la difficulté à nous arrêter en transition, puis c'est là où est-ce qu'on score la majorité de nos points, mais aussitôt qu'on se fait ralentir puis qu'on doit vraiment exécuter en en demi-terrain, ça devient un peu plus difficile. Donc, euh, donc j'avais pas estimé que leur tout terrain, elle ne vous affectait autant. Euh, mais c'est correct, si on apprend de ces, de, de ces erreurs-là. Puis euh, je le sais, là, pour les futurs, peut-être qu'on va les revoir, Waterloo en séries éliminatoires, euh, on va être plus préparé la prochaine fois.
0: Considérant que c'est seulement votre troisième défaite de la saison, on va vous la pardonner. Ouais. C'est correct. Ouais. Vous... <rire> vous rentrez sur un, quand même un bon rythme. Vous avez gagné votre dernier match, puis là, ben, c'est le rendez-vous que personne ne veut manquer. Puis c'est c'est ouais. le genre de match que personne ne veut rater du point de vue performance. Tout le monde va se présenter là à 100 Parle-moi ouais. de la classique de la capitale en 20 semaines contre, évidemment, vos rivaux des Ravens.
7: Oui, bien, on est vraiment hâte, là, surtout parce que la dernière fois qu'on les a affrontés, on avait eu un, un solide match. Je pense qu'on n'a pratiquement pas fait d'erreur euh, autant à la défensive qu'à, qu'à l'offensive. Euh, puis on était vraiment bien préparés. On avait passé la semaine au complet de chaque entraînement à euh, à regarder ce que Carlton y font puis comment qu'on pouvait les défendre, donc j'étais vraiment très satisfaite de mon équipe, on avait performé, on avait exécuté le plan de match, euh, on avait tout été vraiment là, sur la même page, puis c'était vraiment un beau match euh, à voir, autant pour nous que les personnes qui étaient venues nous encourager, on avait un gym pratiquement complet, euh, mais là la Capital Hoops, ce c'est pas donné à tous les étudiants athlètes de jouer devant euh, un stade euh, qui peut remplir jusqu'à 10 000 personnes. Euh, donc, en soi, c'est, c'est un événement assez spécial là, déjà pour euh, des jeunes femmes, mais de, de pouvoir affronter nos niveaux euh, sur le temps des matchs excitants. Euh,
0: ça va se passer de quelle façon pour vous autres? Ce n'est pas, c'est pas une équipe que vous avez bien bien besoin de préparation. Là. Vous les connaissez parfaitement, cet adversaire-là. Là.
7: Ouais, on les connaît, on les connaît parfaitement. Là. On est dans une situation qui peut être peut-être un peu plus difficile parce qu'on a gagné le dernier match, fait qu'on peut, on peut se dire, ok, ben on va garder le même plan de match, on va s'assurer que, que on, on les défend de la même façon, mais le, mais on sait pas exactement comment Carlton vont répliquer, donc faut être prêt quand même là, à... À, à, à n'importe quoi là. j'essaie de vérifier, j'essaie de me mettre dans les dans les souliers de l'entraîneur de Carlton puis voir comment euh, comment ils peuvent répliquer de la façon qu'on a défendu la dernière fois puis là, on travaille un peu là-dessus. Um, ils ont de la difficulté. Je veux dire, on a vraiment beaucoup d'avantages par rapport à la vitesse puis par rapport à la grandeur, ce qu'eux ont on pas. Mais c'est une équipe qui exécute vraiment bien. Puis du moment où est-ce que tu leur donnes une opportunité de lancer, euh, c'est rare qu'ils manquent. Donc, euh, puis on faut, faut aussi. Euh, ils vont donner vraiment beaucoup de pression défensivement. Donc, c'est comme ça qu'on le recrée un peu en pratique. Là, vraiment, nous aussi, on veut faire ça, là, défensivement, leur donner de la difficulté.
0: Classique de la capitale, Ottawa contre Carlton. c'est ce vendredi. On te souhaite bon match, la meilleure des chances et on fait le bilan de tout ça la semaine prochaine.
7: Ah, merci beaucoup, à bientôt. Le meilleur show
0: en ville, The Greatest Show on Earth. C'est pas le Cic Barnum qui disait ça un moment donné. En tout cas, je l'ai Mesdames, Messieurs, Rosalie ferme les portes du vestiaire. Quelle émission record-bolesque. J'espère que tout ça vous a plu. On va faire ça dès demain, 17h30. Entre-temps, Bien, on remercie tous nos invités. Rosanne Jolie, Zachary, merci du quotidien Le Droit. Vanessa Lepage, Joannis. Gros combat le 7 mars prochain, il faut aller voir ça. Euh, Marc Schreibert en football, à qui on reparle ce jeudi. Jacques Martin, entraîneur-chef des sénateurs. Et notre ami Renaud Lavoie, sans oublier la voix officielle des Olympiques, Luc Chélier, les Olympiques maintenant euh, vont affronter les remparts sans leur entraîneur qui était du moment, Benoît Desrosiers. C'est maintenant notre ami Serge Beausoleil qui prend les deux fonctions de directeur général et d'entraîneur-chef. Merci également à Mick Lafleur. Vous pouvez réentendre le tout sur Spotify et Apple Podcast. Prudence sur les routes et on se parle demain en plus d'un match à 19h. les Sénateurs contre les Bellwings.